0: Die tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Ja, ist denn
1: heute schon Weihnachten?
0: Jo, ist doch heute schon Weihnachten.
1: Und die Antwort lautet ja.
0: Ja, aber Moment mal jetzt. Wie gut war das jetzt von mir? Jo, ist super, doch heute schon Weihnachten. Ja,
1: super. Anna. Also nee, wirklich. Hab, also,
0: mir ist aufgefallen. Ich habe einfach immer viel zu übertrieben vorher. Ich habe immer irgendwie so, jo, ist dann heute schon Weihnachten? Ich habe immer irgendwie viel mehr bayerisch versucht auszusprechen, als der Franz Beckenbauer es überhaupt ausspricht. Der sagt eigentlich relativ normal, jo, ist denn heute schon Weihnachten?
1: Ich glaube, dass man als Nicht-Bayer, äh, wenn man das probiert nachzumachen und überhaupt keine Ahnung hat, sowieso dazu tendiert, das so zu übertreiben. So, so ja, mir son mir. So, weißt du? Oder halt, ne? Ja, ihr habt weißt doch du? ein Brezen in die Zähne. Keine Ahnung. Das ist so, so <lacht> yeah. weiß ich nicht, das ist so wie, wenn du jetzt probieren würdest zu Berlinern. Probier's mal bitte.
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, <lacht> was du von mir willst, du. ja ist okay. ich, 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 will, ich will eine Currywurst essen oder dann, dann will ich nach Hause gehen.
1: Okay, das war jetzt heißt, so ein bisschen eine Mischung aus Berlinern, Kölsch und Bayerisch. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ich kann sowas überhaupt nicht. Aber mit Bayern habe ich gar nichts am Hut. Ich war, glaube ich, noch nie wirklich bewusst in Bayern. Weißt du, also ich war nie in München, ich war nie in, in Bayern. Deswegen eigentlich ist es schade. Ich würde gerne mal eigentlich hingehen. Ähm, weil Ich habe hab dazu überhaupt keinen Bezug. Und ich glaube, die haben da so ihre ganz eigene Kultur und alles, ja. von der ich überhaupt nichts weiß.
1: Ja, ich habe mal gehört, dass. Äh Bayern so, also dass selbst die Münchner selber in Bayern von den Bayern gehasst werden. Also, weil so, man natürlich ja. immer so München mit Bayern natürlich sofort vor Augen hat. ne? Aber die Münchner sind ein eigenes Völkchen für sich und die meisten Bayern hassen die Münchner.
0: Weil die meisten Bayern eher so Landwirte sind und die ganzen Münchner eher so ein bisschen... Ja, ich,
1: ich weiß jetzt nicht, ob man äh, sagt, irgendwie die meisten in Bayern sind Landwirt oder so. Weißt <lacht> ist
0: das ist vielleicht auch ein Vorteil. Das ist
1: auch ein Vorteil, ja, wenn du, wenn du ins Allgäu gehst, bestimmt. Ne? Aber man darf einfach nicht mal vergessen, wie groß Bayern ist. Ne? Also ich habe ja auch mal jemanden kennengelernt, der ja äh, in Aschaffenburg lebt. Das ist ungefähr 45 Minuten im Auto von Frankfurt äh, entfernt. Und ja, das ist zwar Bayern im, im Atlas, aber die ziehen sich dann wieder als Oberfranken, weißt du? Und wenn du zu denen sagst irgendwie, naja, ihr seid ja äh, klassische Bayern, ja hier mal Lederhosen, ne? Dann, äh, gucken die sich auch an und so wie Vorsicht, Vorsicht, du fängst wieder <lacht> an, ja? Also, das, ich glaube, das sind, das sind insgesamt 17 verschiedene äh, regionale Landtypen, sage ich jetzt mal, was Bayerner gibt. Naja.
0: Alles klar. So, na gut, aber ganz kurz. Es ist Weihnachtszeit, ja.
1: Ich möchte nur sagen, ihr habt es ja schon an meiner Stimme gehört, ich bin krank. Ja. Mir geht es richtig beschissen. Das wollte beschissen. ich gerade sagen, ja. <lacht> Mir geht es richtig beschissen und ich weiß nicht, wie lange ich hier heute durchhalte. Deswegen habe ich schon Anna im Vorgespräch äh, darum gebeten, dass sie vielleicht heute den Großteil von der Besprechung leitet. Ich werde natürlich auch das eine oder andere sagen, aber ich weiß nicht, wie viel ich beitragen kann. Das werden wir jetzt im Laufe der, ja weiß ich nicht, maximal anderthalb Stunden rausfinden. Wir gucken mal.
0: Wir gucken mal, ja. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, Weihnachtszeit ist auch Krankheitszeit ne? und deswegen hörst du dich nicht so gut an wie sonst, aber wir machen das Beste draus. Und ja, heute der vierte Advent, der heilige Abend, das ist eigentlich krass, weil wir nehmen es heute am dritten Advent auf und zu, sich vorzustellen, in einer Woche ist es schon soweit, äh, ne, Weihnachten kommt immer so plötzlich.
1: Ja, immer. Ja. ja. Ich äh, noch, na, gut, hast, ich hab, hast du denn ja, schon alle Geschenke? <lacht>
0: Die meisten. Ich dachte eigentlich, wir wichteln und dann stellte sich heraus, nee, wir müssen ein paar anderen Leuten doch auch, also die haben auch was für mich und ich soll auch was für die besorgen. Schönen Grüße an meinen Bruder, der hört gerade bestimmt zu. Ja. Und deswegen muss ich noch ein paar Sachen besorgen.
1: Ja, Kommunikation ist alles.
0: Genau. <lacht> genau. Ähm, na, ich habe ja einen kleinen Aufruf äh, gestartet bei Instagram, ob ihr uns vielleicht noch irgendwelche Fragen stellen wollt, Gedanken zum Hörspiel und so weiter. Und ein paar Fragen, die wir hatten, ähm, die wir vielleicht so anreißen können, sind, was Jana fragt uns, was wir zu den anderen Adventskalendern denken, außer dem Weihnachtsmenü. Und ich würde da einfach sagen, einen Adventskalender haben wir ja besprochen, schreckliche Weihnachten überall. Also da könnt ihr nachhören, was wir zu dem Hörspiel denken. Ich muss aber sagen, ich habe es dieses Jahr nochmal gehört, weil ähm, der Wilber von die zwei gesagt hat, er hört es gerade. Und dann habe ich gedacht, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, worum es da ging. Ich weiß nur noch irgendwas mit Donuts. Und dann habe ich nochmal angefangen zu hören habe ich gedacht, oh ja, also mir, mir gefällt das nicht besonders gut. Ich habe es, seitdem wir das besprochen haben, nicht nochmal gehört, außer jetzt nochmal, um mich ein bisschen daran zu erinnern.
1: Ja, also was bei mir hängen geblieben ist, ist einmal, dass äh, Karl entführt wird. Und ähm, wir hatten uns damals gefragt, dass der, der Entführer von Karl der sich ja so eine Überdosis an, weiß ich nicht, hier, Amphetamin oder so, also hier so mm, hier dieses Anabolika, Anabolika also. äh, verpasst hat. Und da haben wir uns ja darüber ein bisschen echauffiert oder gewundert. So unschuldig wie wir sind, weil wir keine äh, Profis in Spee sind. Warum der sich immer noch übergibt und es ihm so schlecht gibt, der muss doch mal alles ausgebrochen haben. Und da hat uns hier die Lisa hier von die eine, die zwei Fanpage auf Instagram, die hat dann äh, was dazu geschrieben. Ich suche das mal schnell raus, Da musst du mal bitte kurz weiter moderieren.
0: Okay. Dann gibt es ja noch, ähm, irgendwie morgen kommt das Weihnachtsgrauen. Ich glaube, da geht es irgendwas mit Frau Glockner. Und das ist, glaube ich, irgendwie so zeitecht, sozusagen. Ne? Also ich glaube, das ist immer halt oder wirkt, soll so sein, so als wäre das wirklich halt innerhalb von den Tagen. Ich kann mich daran auch nicht mehr so gut erinnern. Das bedeutet, das hat mir auch nicht so besonders gut gefallen. Also ich finde die meisten eigentlich nicht gut. Ich finde den einzigen, den ich gut finde, ist Fast perfektes Weihnachtsmenü. Und ich nehme es vorweg, auch nach diesem Weihnachts-, auch nach diesem Adventskalender behalte ich diese Meinung bei
1: So, also, die Lisa hatte geschrieben, der Bodybuilder Danny schmeißt sich die ganze Schachtel dieser Zuckeranabolika rein, hat dann drei Tage lang immer Symptome und kippt schließlich am dritten Tag dann im Wohnwagen um. Und wir haben uns gefragt, ob das möglich ist, ob die Anabolika nicht schon längst raus müssen aus dem Körper. Zumal er sich recht am Anfang in der Gartenlaube auch übergeben hat. Zum Beispiel könnte die Überdosis ein Magengeschwür begünstigt haben und am dritten Tag, wegen inneren Blutungen, ist er dann zusammengeklappt. Oder wegen einer Zugserscheinung ist er auch zusammengeklappt. Bei Medikamenten, die man über einen langen Zeitraum nimmt, muss man den Wirkstoff auch, den Wirkstoff auch oft ausschleichen lassen und dann darf es auch nicht aufhören. Oder äh, halt jede andere Organschädigung, die aber erst nach und nach aufgetragen sind. Also nach drei Tagen dürften die Medikamente an sich aus dem Blutkreislauf raus sein. Aber, das haben wir damals halt nicht in Erwägung gezogen, eventuell hat er schon bleibende Organschäden oder andere Sachen damit begünstigt. Ist doch schön, wie sich hier zwei Jahre später der Kreis schließt, oder?
0: Genau, super.
1: Deswegen hört jetzt nochmal alle 24 Adventskalendertüchen von 2021, mhm. damit ihr wisst, ja. wovon wir reden. Alle! Genau. Alles für die
0: Klicks. Machen haben aber einige gemacht, also ganz viele, haben äh, ganz viele, ein paar haben mir geschrieben und gesagt haben, ich höre gerade auch einen alten Adventskalender. Dann hat äh, uns die Lisa auch gefragt, ob wir Weihnachtsserien mögen. Und weil irgendwie eine Marvel-Serie Hawkeye irgendwie zu Weihnachten spielt, ich kann dazu nichts sagen. Ähm, ja, die einzige Weihnachtsserie, die ich geguckt habe oder empfehlen kann, ist I Hate Christmas oder Ich hasse Weihnachten. Ich hasse Weihnachten auf Netflix. Und ich habe, glaube ich, in, vor ein paar Adventssonntagen gesagt, ähm, dass die heißt Home for Christmas. Und so heißt die skandinavische Version. Aber die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die italienische Version gesehen. Also irgendwie gibt es zwei Versionen von sozusagen derselben Serie, nur halt Spielt die irgendwie in zwei verschiedenen Ländern, also da wird es wird, wahrscheinlich ein paar Unterschiede geben, aber die Prämisse ist gleich. Und es gibt auch von der italienischen, habe ich jetzt gesehen, eine zweite Staffel dieses Jahr, also letztes Jahr kam die erste raus, glaube ich, und jetzt dieses Jahr die zweite. Da geht es um eine junge Frau, die innerhalb von 24 Tagen, also im Dezember, einen Freund, ein Date sucht, den sie mitbringen kann zu dem Weihnachtsessen ihrer Familie. Also geht's halt irgendwie so ein bisschen darum. Ähm, ist aber ganz nett gemacht. Aber die zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber das kann ich empfehlen. Das ist ganz witzig. Ist jetzt nichts Atemberaubendes, aber ist ganz witzig.
1: Ich habe Hawkeye gesehen, weil das natürlich äh, Marvel ist. Aber ich habe es auch erst letztes Jahr nachgeholt. Also es ist im, im, im Dezember 21 auf Disney Plus erschienen. Ich habe es genau ein Jahr später gesehen. War nett. War okay. Mehr kann ich aber auch nicht mehr dazu sagen. Also. Es gibt schlechteres Marvel, es gibt besseres Marvel und das war schon so, weiß ich nicht, so oberes Drittel, würde ich jetzt mal sagen. Beziehungsweise halt am Ende des oberen Drittels. Keine Ahnung, wie ich das sonst sagen soll. Ne?
0: Und, Alles gut, musst du gar nicht. Ne? Ja. Ich bin auch witzig. Ich sag einfach, ja, die Serie war gut. Du, ja, die war in der mittleren Hälfte des oberen Drittels. Also was auch von
1: allen Marvel-Projekten, die ja schon 50 <lacht> insgesamt befassen. Nur das MCU. Sie ist bei Platz 13,1 Drittel. Weiß ich
0: nicht. Genau. Weiß ich nicht. Genau. Ja, ja und dann haben wir noch einen Weihnachtsfilm-Vorschlag ähm, bekommen. Ich habe mir jetzt hier gerade nicht notiert, von wem, vielleicht war es ein komplizierter Name, aber auf jeden Fall ist es Drei Männer im Schnee. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, äh, den gibt es bei YouTube wohl, den könnt ihr euch auch reinziehen, wenn ihr möchtet. Super. So, dann kamen jetzt ein paar mehrere Fragen dazu, was unsere Top 5 besten und schlechtesten Folgen sind. Oder jemand anders hat auch gemeint, könnt ihr mal ein Best-of machen von den schlechtesten Folgen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht aus dem Stegreif einfach sagen, was sind die fünf Besten und die fünf Schlechten, Schlechtesten, da muss ich vielleicht mir mal nochmal Gedanken machen. Aber ich weiß, dass Thomas mal bei einem Podcast zu Gast war, wo er die Top-10 TKKG-Folgen aufgelistet hat, ne?
1: Richtig, das war ja beim lieben Dominik Stark mit seinem Kino-90-Podcast, Da der extra, weil er so Bock hatte, äh, über TKKG zu sprechen gesagt, ey, kommt vorbei, ich komme bei, bei, bei euch vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich erbarme mich mal, bin vor meinem Elfenbeinturm runtergekommen, weißt du. Nein, ich war bei ihm zu Gast und wir haben so ein Top-10-Ranking gemacht und erschreckenderweise waren da, also ich sag mal, meine persönlichen Top-10, die haben wir auch schon fast alle hier besprochen. Ich glaube, es fehlen nur noch zwei. Das habe ich aber auch schon mal an anderer Stelle gesagt, dass wenn wir wirklich konsequent wären und hier nur Lieblingsfolgen besprechen, wären wir eigentlich schon am Ende. Also ich könnte jetzt noch zwei raushauen <lacht> und dann könnte ich sagen, so, das war's. Meine natürlich nicht, weil ich habe natürlich noch so ein paar andere Folgen, wo ich sage, oh, da hätte ich mal Lust drauf oder ähm, die finde ich auch gut, ist jetzt nicht in meinem persönlichen Top Ten. Oder halt manchmal hat man ja auch mal Bock so auf Trash, ne? deswegen... Äh, weiß nicht, dass ich vielleicht auch mal wirklich sage, irgendwie, lass mal die Folge machen, weil die ist einfach scheiße. <lacht> weiß nicht, ja, genau. ich so aus einer Laune raus.
0: Ja, aber ja, können wir uns noch mal ein bisschen überlegen. irgendwie. Jemand meinte auch irgendwie so, ob wir nicht mal irgendwie sozusagen wie bei TKKG Junior ein paar Folgen im Schnelldurchlauf machen können, die eh nicht so gut sind oder so. Ähm, ja, finde find eine schöne Idee. Ja, aber jemand anders
1: meinte daraufhin auch wieder, bitte nicht, bitte jede Folge einzubandeln.
0: Ja, man ja. kann es nicht jedem recht machen. <lacht> nee, ist,
1: aber ja, fände ich mal als Experiment <lacht> auch mal gut, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal drei Folgen, die wir normalerweise nicht so zelebrieren können, die aber es trotzdem ja. vielleicht in dieses Format schaffen könnten.
0: Ja, kann man mal überlegen. Ja, und dann Resi äh, fragt, Live-Podcast, wann? Ich habe nur ein die zurückgeschickt. Ja, besser ist. Weil man soll ja niemals nie sagen, aber... Ich, äh, ich belasse es bei der Antwort. Ja, ich krieg da immer so ein bisschen Lassen.
1: Ausschlag, wenn ich höre Live-Podcasts. <lacht> weißt du, so. Also ich bin da ja dann schon so ein bisschen geprügeltes Kind. deswegen Ich sage aber auch, äh, sag niemals nie, ne weil äh, ich glaube, gut. wir beide hätten ein bisschen anderes Konzept als gewisse andere Leute. Deswegen warum nicht? Aber ich sage nicht, ja auf alle Fälle.
0: Ja, ich habe da eigentlich nicht kein Interesse dran. Ich finde nicht, dass das Format Podcast jetzt sich unbedingt darauf eignet. Was noch? Achso, ganz kurz. Ähm, ja, weil jemand hat unseren alten Adventskalender gehört und dann rede ich ja viel über die Weihnachtspyramiden und da hat mich jemand gefragt, ob ich jetzt mittlerweile eine Weihnachtspyramide Pyramide, ähm, von der Firma Erzgebirge habe und habe ich immer noch nicht. Ich gucke mir in Berlin immer im Laden äh, die Weihnachtspyramiden an, aber die sind halt tatsächlich sehr teuer und meine funktioniert und ist trotzdem schön. Deswegen ähm, habe ich keine aus dem Erzgebirge. Aber ich habe noch eine ganz kleine, die habe ich hier von, der, ne, die eine, die zwei hat mich dazu inspiriert. So eine ganz kleine mit einem Teelicht, nur mit einem Teelicht und dann ist darüber so ein paar äh, Rentiere, die kann ich jetzt auch bei Instagram posten. Die ist auch ganz nett, aber halt auch nicht Erzgebirge, sondern eher China-Kram. So, und dann hast du dich ja gefragt, Thomas, in der letzten Folge, wo dieser Ausdruck City21 kommt. Das ist ähm, im Wagen von Glockner, glaube ich, Schalaski ruft ihn, glaube ich, an oder so. War das so? Nee,
1: war das nicht sogar im, das hatte auch die Lisa rausgefunden für uns, also sie hat mir geschrieben und ja, okay. es ist sogar sehr, sehr peinlich, weil es war sogar in der Folge, die wir erst vor so kurzem besprochen haben, hier unsere 50. Folge, Silberfall.
0: Genau, am Silberpfeil Da so, es, es, es haben uns mehrere Leute geschrieben, jemand anders hat noch geschrieben, Falle am Fuchsbach kommt es auch vor und jemand anders, hat das es mir geschrieben oder dir, ähm, wo es auch in neueren Folgen vorkommt.
1: Ja. Aber ich habe mich da halt wirklich wieder sehr über mich selber geärgert und dachte, so, ey, da hast du gerade erst drüber gesprochen, schon wieder vergessen. Ja, das ja.
0: passiert. finde
1: ich jetzt gut. So Aber immerhin wusste ich, es kommt vorher du hast Gott, noch nie gehört. <lacht> Verleumdung.
0: Nee, 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 nee ich habe es auch schon <lacht> Hier, Leo hat uns auch geschrieben, dass der Ruf City 21 in der Folge 211, Geiselnahme im Willenviertel, sowie in der Folge 219 Terrorfreihaus vorkommt. Ähm, dann fragt er mich auch noch, was ich eigentlich von der neuen Fünf-Freunde-Junior-Serie halte und ich muss gestehen, ich habe in die neue Fünf-Freunde-Junior-Serie noch nicht reingehört, weil ich halt auch sogar noch nicht mal die neuen normalen, regulären Fünf-Freunde-Folgen höre, ähm. Aber ich hole das nach und dann sage ich, sag ich Bescheid in unserer nächsten regulären Besprechung, okay? Ja,
1: das hast du ja auch schon mal, haben wir uns doch schon mal drüber unterhalten, so dieses irgendwie, ja, warum können die Leute nicht das neue TKG auch gut finden? Ne? Also, also da gibt es doch mal diese lustigen Memes, ne? Anna, ja, alle, die sagen neues TKG ist scheiße, äh, kann ich nicht verstehen, diese Menschen verurteile ich. Auch Anna, also diese neuen Verfreunde, <lacht> <fünf> <Ja. lacht>
0: die kommen mir nicht ins Haus. Ja, das stimmt leider. So, und dann, wir haben das letzte advents nicht wirklich detailliert thematisiert, aber es kamen einige verschiedene Nachrichten zum Thema Container, weil wir erinnern uns, TKKG sind in einem Container eingesperrt worden, der voll mit Handys war. Eigentlich sollte Sauerlich-Schokolade drin sein und sind dann damit nach Hamburg verschifft worden. So, und mehrere Leute haben gemeint, wie kann er denn einfach da, in, wie können die denn einfach da in so einen Container reinmarschieren? Der Container so, ist eigentlich, bis zum Anschlag gefüllt. Das heißt, man kann nicht einfach so einen Container reinspazieren und der ist dann halb leer. Das stimmt natürlich auch, das kann ich mir auch vor vorstellen, dass die halt solche, ähm, solche Container natürlich nicht halb leer stehen lassen, weil es ist natürlich dann einfach pures Geld, das sie liegen lassen, wenn die die nicht voll machen. So, aber ein Hörer von uns äh, hat uns eine sehr detaillierte Nachricht geschrieben, einer unserer Lieblingshörer, zu den Containern. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich das ein bisschen nachlese, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Und Thomas auch nicht. Wir beide arbeiten weder in der Logistik noch in irgendwas, was damit zu tun hat. Das heißt, ich habe davon wirklich 0,0 Ahnung. Ich weiß nicht, ob dieser Hörer wirklich davon, also ob er das recherchiert hat, was ich sehr krass fände, oder ob er das einfach wusste.
1: Das fände ich noch krasser, wenn er es wusste. Also recherchieren, ja, okay. recherchieren kriegt, ja. sagen wir mal, jeder mit ein bisschen Lust und Ahnung halbwegs hin, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber es zu wissen, das bedeutet ja nochmal eine Evolutionsstufe mehr, dass man sagt, ja, ich habe das gelernt oder ich beschäftige mich damit. Also da würde ich eher sagen, ja, gut, das wenn er es ja. wusste, dann ein, ein dreifaches Chapeau.
0: <lacht> Na gut. Also, er sagt, ich, ich lese nicht alles vor, ich, ich fasse es ein bisschen zusammen, aber er sagt, so einfach, wie das hier dargestellt wird, in den Container reinzugehen, ja, funktioniert es eigentlich nicht. Denn selbst wenn man unentdeckt aufs Gelände kommt, ne, da, sind eigentlich, da ist eigentlich Wachdienst, und dort einen bestimmten Container auf einem dunklen Verschiebebahnhof ausfindig machen kann, kann man nicht so einfach, hilft mir mal mäßig, die Containertür aufmachen. So, das ist, ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir nicht so viele große Gedanken drüber gemacht, aber er meint, diese Container sind in der Regel verplombt, entweder vom Zoll oder von der Spedition. Also da müsste man schon richtig einbrechen und nicht einfach nur hier so ein Schiebe, äh, Schiebedach, ähm, Schiebedach, so ein Schiebe... So eine Schiebetür oder so ein Schieberegler, weißt du, so ein Schiebeschloss irgendwie aufziehen. So habe ich mir das irgendwie vorgestellt. So, also eigentlich wäre das schon das erste Problem, wie die dir überhaupt reinkommen können, weil das schon ein größeres Problem ist, wenn man diese Plombe wirklich irgendwie entfernen will. So, und dann, das fand ich halt auch sehr interessant, dass er meint, bei den Containern gibt es eigentlich nur zwei Größen. Entweder 20 Fuß oder 40 Fuß Container. Und damit ist die Länge gemeint. Also beim 20er ist es ungefähr 6 Meter lang. Oder beim 40er halt zwölf Meter. So, und er sagt auch, so ein Frachtcontainer ist in der Regel voll mit Kartons, also ohne großartige Leerräume. Also Karton an Karton. Und dann kann man nicht irgendwie ganz von oben einen rausnehmen und dann halt irgendwie wieder reingehen, weil die sind halt einfach das bis zum Anschlag hin vollgefüllt. Also er rechnet halt so ein bisschen aus, wie lange es dauern müsste, wenn die jetzt erstmal alle Kartons weil, rausnehmen.
1: Weil, weil äh, Frachtplatz, also beziehungsweise Raum für Fracht ist wohl teuer. Also, ja, klar, wenn man ja. natürlich sagt, irgendwie, weiß ich nicht, da fahren vielleicht zwei Züge am, am Tag quer durch die Republik. Und wenn ein Container voll ist, äh, ist er voll. Und dass man dann sagt, irgendwie, ja, okay, wenn du hier deine Fracht... Äh, zum Kunden bringen willst und so, dann muss halt natürlich dafür auch Latzen, dass man jetzt nicht sagt, ja, dann machen wir den Container natürlich nur so halb voll, ne? Mehr äh, ja. haben wir gar nicht da. dass man da wahrscheinlich auch die Regeln hat und sagt, hier fährt kein Container äh, leer vom, vom Hof. Was ich ja auch gut genau.
0: finde. Ja, klar, natürlich. Also das ist schon, das weiß ich, das hätte selbst uns auffallen können, finde ich, dass man eigentlich nicht einfach so einen Container reingeht und der ist irgendwie einfach halb voll in die Kisten ja. stehen, da einfach so irgendwie rum. Aber da, da
1: möchte ich äh, vielleicht ein bisschen uns mal da zu erklären, einfach nur sagen, in Aussagen, ich muss auch sagen, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war mir so, also es war mir nicht scheißegal, aber es ist mir auch nicht in den Sinn gekommen, da überhaupt mal drüber nachzudenken oder zu sagen. Und du weißt, wenn manchmal fallen mir Sachen auf, die ich dann kritisiere und auch nachrecherchiere. Ja, in dem Fall. Habe ich einfach nur gedacht, naja, gut, die klettern da jetzt in den Container rein. Sie werden am Ende sogar gefangen genommen. Das dient rein der Story. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, so, hi, halt, Moment, äh, die Container sind so voll, da ist nicht mal Platz für einen Briefumschlag oder so, ne? Das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Aber ich habe auch noch nie ja. irgendwas darüber gelesen, oder ich habe auch noch nie eine Doku gesehen. Weiß nicht, gibt ja manchmal sowas hier, weiß nicht, RBB, die 24 Stunden am Verladeplatz äh, Hamburg, ne? Weißt du? Wo man mhm. irgendeiner so, ja, moin, ne? Ja, ich verlade jetzt hier den, den, den Container, ne? Schimmelte Krabbe. So, habe ich noch nie irgendwie, <lacht> irgendwie was gesehen. Ja, aber
0: ich sage, aber was ich sage, und okay, ich, ich spreche jetzt nur für mich, ich finde, ich hätte mir das schon denken können, dass ein Container nicht halb leer, halb leer rumsteht. Ich finde, das hätte ich schon mir selber denken können als Vernünftiger denkender Mensch. So, aber ist egal, habe ich halt nicht drüber <lacht> nachgedacht. Ist ja richtig, muss man sich jetzt nicht weiter für rechtfertigen, Thomas, Nein, man kann doch auch mal zugeben, so, ja, da hätte man mal drüber nachdenken können, das ist doch nicht schlimm. Nee, das
1: ist doch gar keine Rechtfertigung, dass ich sage, es ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Du sagst irgendwie <lacht> so, ja, es hätte mir auffallen müssen. Weißt du, ja, ist es aber ja, nicht. Ja, ich finde, das hätte
0: mir auffallen müssen. Ja, ist es nicht. Und ganz ehrlich, ich bin
1: durch amerikanisches äh, Fernsehen sowas von verseucht, ne? Da kenne ich immer irgendwelche Ausschnitte, wo die Leute äh, so Tramper-mäßig sich, sich äh, in, so, in so einen Container reinschleichen und da sind dann meistens immer irgendwelche mhm. äh, Obdachlosen, die durch die Gegend äh, chauffiert werden, weißt du? Und dann, dann mit ihrer Mundharmonika schon klischeemäßig im Stroh liegen. ja Und da ist es <lacht> irgendwie so wie, oh, oh mein Gott, ich passe hier gar nicht mehr rein. Ist ja, gut. ist ja gut. Ja, da hat mir das amerikanische Fernsehen Ist <lacht>
0: doch nicht schlimm, äh, nicht schlimm dass eine... uns das nicht aufgefallen ist. Nein, das amerikanische so. Fernsehen
1: hat mir da einen falschen Eindruck äh, vermittelt.
0: Okay. Das andere, was er auch sagt, was ich auch sehr richtig finde, ist, dass sagen wir mal, selbst wenn die irgendwie da jetzt reingekommen wären, sagen wir mal, aus irgendwelchen Gründen ist der Container nicht ganz voll. Man könnte ja sagen, okay, die haben ja die diese zwei Container haben sie ja entladen und wieder dann beladen. Vielleicht waren ja die Kartons für die Handys kleiner oder was weiß ich, vielleicht sie haben nicht alle Handys aus dem anderen Container gestohlen und da reingetan. Aber was sie halt auch meinen, was er halt auch meinte, sagen wir mal, sie sind jetzt da drin und dann macht hinter jemandem die Tür zu. Der ist ja nur sechs Meter lang, dieser Container. Das heißt, wenn da vier Kinder drin stehen und dann auf jemand kommt und macht auf sechs Meter Entfernung die Tür zu, müsste man das nicht irgendwie mitkriegen. Also das finde ich ist auch, auch nicht ganz äh, von der Hand zu weisen.
1: Ja, aber dann würde der Fall doch nicht funktionieren. Und genau darum geht ja. es doch. Und dann würde TKKG jetzt nicht quer durch die Republik verschifft werden.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und man könnte natürlich sagen, okay, man müsste sich halt irgendwas anderes überlegen, als, als sie da in irgendwie so einen Container reingehen zu lassen. Aber was jemand anders auch noch geschrieben hat, ist irgendwie, wie können die eigentlich diesen Container ohne Sauerstoff, ja, ähm, was noch, und auch ohne auf Toilette zu gehen und so. Die sind da ja, einen Tag sind die ja schon eingesperrt, ne?
1: Na gut, wir haben ja gerade gelernt, dass äh, normalerweise wäre der wirklich bis unter das Dach voll. Aber anscheinend ist ja. der ja wirklich so geräumig, vielleicht könnte sich so aus den Kartons so, so ein kleines Labyrinth so die Wand verschieben, ja, hier ist verrückte Labyrinth und dann machen sie einfach so eine, mhm. so eine Ecke, in die sie dann gehen, weißt du, wenn sie mal wohin müssen. Auf der anderen Seite… Boah, aber
0: das muss ja stinken ohne Ende, Thomas, weißt du, wie übel, weil das habe ich mich auch schon gefragt, das habe ich letztes Mal nicht gesagt, weil ich dachte, okay, vielleicht wollen wir da jetzt nicht drüber reden, aber ja, die Person sagt, die Justizia Jonas sagt, wir halten es vier ohne Licht… Frischluft und Klo so lange in dem Container aus und ich habe auch gedacht, okay, es muss vielleicht einfach keiner auf Toilette gehen, ist aber großes Glück, wenn sie da einen Tag lang drin sind und stimmt, die haben auch gar kein Licht, okay, aber Handy ähm, Handy haben sie vielleicht, das können sie ja wenigstens für Licht anmachen.
1: Sie trinken ja auch nichts, wenn man nichts trinkt, dann muss man nicht auf Toilette. Ja. Das ja, und auch, auch hier würden wir jetzt wieder die Pfade von einem unschuldigen Kinderhörspiel verlassen, weil du willst ja. auch nicht, dass ein Adventskalender Türchen beginnt mit, Klößchen kam gerade aus der Ecke, aus der sie sich notdürftig eine Toilette gebastelt hatten. Oh, ich würde da jetzt <lacht> aber nicht reingehen, Jungs, ne? <lacht> Nehmt euch ein Streichholz mit, <lacht> Ja.
0: Nein, natürlich will man das nicht. Ja, deswegen, deswegen haben sie die Kinder, glaube ich, da auch halt nur einen Tag in dem Container drin. Und dann danach wird ja sogar gesagt, sie haben in diesem Gefängnis, wo sie jetzt festgehalten werden, dort ist ja eine Toilette. Also ich glaube, das wurde extra so gesagt, dass sie da halt nur einen Tag sind und dann jetzt sind sie in einem Raum mit Toilette und so.
1: Aber ich habe so vor Augen wirklich gehabt, dass sie so auch so ein Oberlicht haben. Also dass schon Licht reinfällt. Oder weiß ich nicht. Da ist kein Licht. Irgend, also der war, ich weiß, dieser pharaäische Käfig. Um, und fällt dann auch das Licht aus? Das weiß ich eigentlich schon nicht mehr.
0: Da ist kein Licht drin, Thomas. Das ist einfach nur hier ein Stahlcontainer. Da ist kein Licht. Da ist doch kein Deckenlicht. Da ist doch kein Strom.
1: Ja, aber vielleicht sind so irgendwo so Schlitze. Weißt du, so, so ganz kleine, enge Schlitze mit so das Streben ich. dazwischen. So habe ich mir das vorgestellt.
0: Ähm, ich, du kannst dir mal hier so einen Container angucken. Ich glaube, da kommt kein Tageslicht rein.
1: Naja, wenn es so ein Container ist, wie ich denke, dann nicht, nein. Aber ja, hm. gut, ich glaube, das wäre dann noch bedrückender, wenn man das so, so beschreiben ja, würde für die Zielgruppe. Weil ja, ne?
0: eben, die haben gar nicht beschrieben, dass es stockduster ist oder so, ne, oder dass sie wenigstens mit dem Handy irgendwie Licht machen oder sowas. Aber ich glaube schon, dass es da drin zappenduster ist. Und Die haben ja auch keine Fenster oder so.
1: Also der Zug, den wir mal bei Call of Duty überfallen, da ist genügend Tageslicht drin.
0: <lacht> Na gut. Aber ja, das sind so ein paar Sachen, die, die unseren Hörerinnen und Hörern aufgefallen sind und deswegen wollte ich das mal kurz ein bisschen erwähnen. Aber ja, also wir können ja kurzes Recap machen, wo wir jetzt angekommen sind. Also wir haben ja aufgehört Tag 17 und TKG war in diesem Container eingesperrt, sind dann damit nach Hamburg verschifft worden und wurden dann von einer Frau und einem anderen Mann halt im Raum, in so einem Raum festgehalten, irgendwie so alte Büroräume oder sowas. Und die wollen jetzt vom Herrn Sauerlich Geld erpressen. Und der Herr Rehbein wurde mittlerweile von Herrn Glockner, Schalowski und Frau Sala befragt. Das ist eine neue Polizeikriminalmitarbeiterin. Sie ist noch keine Kommissarin. Und der Herr Rehbein hat jetzt zugegeben, dass sein Halbbruder ihn erpresst hat, weil der Herr Rehbein ein Kind mit einer anderen Frau hat. Und er möchte halt nicht, dass seine Frau weiß, dass das passiert ist. Jetzt sind wir also Tag 18.
1: Ja, aber das, das äh, fand ich irreführend, weil wir erinnern uns an unsere erste Folge, da hast du dich gefreut, denn der 1. Dezember war ein Freitag und die Folge startet ja. am 1. Dezember ein Freitag. Das heißt, theoretisch könnte das alles gerade jetzt passieren. Ja, wir sind so zeitgleich. Und ja. der 18. Dezember wird aber hier als der dritte Advent benannt. Mhm. Ja, fand ich doof.
0: Ja, <lacht> Die sind noch einen Tag hinterher, ja. Ja, ja finde ich auch nicht so gut. Aber naja, was soll man machen? Ich glaube, irgendwann kann man es halt nicht mehr ganz zeitgleich machen. Und es wird auch gesagt, jetzt sind sie mittlerweile vier Tage lang eingesperrt. Finde ich schon lang. Also die sind vier Tage schon eingesperrt und haben immer noch nicht ähm, die Sache mit dem, äh, mit dem Lösegeld und so weiter. Ne, also, das, die haben die jetzt, also die haben die absichtlich dort so lange eingesperrt, dass die das äh, Vater sauerlich und Glockner und so weiter wirklich auf heißen Kohlen sitzen und endlich auf diese Lösegeldforderung geraten. Das finde ich schon krass eigentlich. Und TKKG dreht auch so ein bisschen durch, Karl ritzt immer das Datum in die Wand, um nicht die Orientierung zu verlieren. Tim macht kleine Rätselaufgaben mit den anderen, damit sie alle kognitiv auf Trab bleiben. Und dann singen sie Lieder. Natürlich ein Weihnachtslied, um ein bisschen wenigstens Weihnachtsstimmung in diesem Fall zu bringen, um bei Laune zu bleiben.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hm. schätzt du mich ein, fand ich den Song, den sie da zum Besten gegeben haben?
0: Minus 10.
1: <lacht> Nein, ganz so schlimm nicht. Aber ich war so bei so einer 2. Weil einerseits ja, finde ich es find gut, nicht. ich stelle mir vor, wie sie wirklich so in dem Moment einfach nur so auf dem Boden liegen. So, weißt du, hm. so und, und alle so ganz, ganz emotionslos, so einfach so ins Nichts singen, so kling, glück, kling, klingelingeling, kling, 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 kling. so völlig kraftlos. Hätte ich mir gewünscht, dass es wieder metamäßig wird, ne? Kein Weihnachtslied, sondern eine ironische Version vom TKKG-Titelsong. Hätte ich super gefunden. Wie sie da liegen und so wissen, wir kommen hier vielleicht nie wieder raus, und dann so TKKG, die Profis sind Spiel. Yay! <lacht> Okay. Früher haben sie es doch gemacht, oder? Also, zumindest immer dieses TKKG kam ja immer, ne? Deswegen hätte ich es super äh, metamäßig gefunden, wenn sie das gesungen hätten. So, TKKG, die Profis sind
0: Ich hätte dann eher gesagt, die Profis sind eingesperrt oder so. So. TKKG, so e die Profis eingesperrt.
1: Ja. Ja. Mhm. Überarbeiten wir nochmal.
0: Bearbeiten wir nochmal, ja. Gehen wir nochmal ins Brainstorming damit. Ja, ja, in den Think Tank. Ähm, aber jetzt fassen sie die Lichtblicke zusammen. Und Willy sagt zum Beispiel, ein Lichtblick ist, er kriegt einen Schoko-Weihnachtsmann pro Tag von den ähm, Entführern. Was ich aber eigentlich ein bisschen scheiße finde, die anderen wollen keinen, also die sind wirklich, die sind eingesperrt, die sterben vielleicht und die sagen, hey, ich nehme einfach nur Wasser und Brot. Also ganz ehrlich, ich finde, die hätten alle einkriegen können. Ja,
1: das ist halt wieder so, da sind sie einfach, die ziehen das durch. Ne? Die ziehen das durch. Deswegen fällt es ja umso mehr auf, wenn sie mal Schokolade essen. Aber auch ja. selbst hier, nö, nö, Wasser und Brot reicht.
0: <lacht> und dann der andere Lichtblick ist, sie haben einen Gasofen bekommen. Mhm. Weil es war ja auch wirklich unverschämt kalt sonst. Und dann fassen sie jetzt die Erkenntnisse zusammen und stellen fest, ich will kurzes Jahr ab, aber die Flucht ist unmöglich. Und ich muss sagen, ich finde hier, Tobias Dierkoff spielt es extrem gut. Ich finde, alle anderen hören sich relativ normal an, aber Karl hört sich wirklich ein bisschen hoffnungslos an in der Stimme.
1: Das muss ich jetzt aber auch nochmal sagen, also jetzt, wo wir auch wirklich fast am Ende sind. Der Dierkoff war wirklich sehr, sehr gut in der Folge. Also der hat viele gute Momente gehabt und auch viele gute schauspielerische Leistungen gezeigt. Später gibt es nochmal einen Moment hier in, in der Folge. Da finde ich den super. Also nur mit so einer ganz kleinen Nuance fand, fand ich super. Also der Diakoff ist wirklich in dieser Folge ja, mit der best, einer der besten Schauspieler, finde ich.
0: Ja, besonders weil es halt auch so subtil ist. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie so was Schauspielern irgendwie so, ähm, wo man irgendwie besonders laut sein muss oder schreien oder sowas. Aber so dieses, dieses subtile Hoffnungslose, so dieses, dass die Stimme sich so matt anhört und so schwach, wie man sich anhört, auch wenn man krank ist oder so. Also ich finde wirklich, der macht das wirklich sehr gut. Und Ich finde, alle anderen hören sich halt relativ normal an. Ähm, so, jetzt kriegen TKKG plötzlich eine Nachricht unter der Tür durchgeschoben und da sollen sie jetzt die Handynummer ja, von Vater Sauerlich draufschreiben. Ich habe hier den Namen meines eigenen Vaters in den Notizen aufgeschrieben. Was eigentlich super witzig ist.
1: Eieiei. Mm.
0: Thomas, ich habe dann die Notizen mit Thomas äh, geteilt und dann meint er so: Hier, du hast hier den Namen von deinem Vater aufgeschrieben, ich ändere das nochmal, aber ich habe jetzt hier meine eigenen Notizen, deswegen sehe ich das gerade. <lacht> ich denke, okay, witzig. Ja. Ähm, Na,
1: solange du nicht seine Handynummer jetzt sagst.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, weil so wie Willi weiß ich die, Nummer, die Handynummer von meinem Vater nicht auswendig. Ähm, und Willi versucht zwar so, ja, ich glaube, ich krieg's hier 017, ja, das habe ich schon mal. Und das finde ich aber witzig von, ähm, von Tim, <lacht> wenn er dann sagt so, ja, toll. <lacht> ja,
1: das ist. Aber da habe ich da auch mir was dazu geschrieben. Ich finde es auch realistisch, dass Klössin die Handynummer von seinem Vater nicht auswendig kennt, weil niemand, niemand kennt seit 2007 noch eine Handynummer auswendig. Das stimmt. Außer Karl. <lacht>
0: Außer Karl. Und ich finde aber auch, dass der das hier super cool. Also, deswegen, ich, meine, ich finde auch Karl als Figur, finde ich hier in der Folge mega souverän und cool, weil der sagt das dann. Aber der sagt das trotzdem auch mit dieser Hoffnungslosigkeit in der Stimme. Der sagt so: Ach komm, gib her, Tim, wir kürzen das Ganze ab. Und dann schreibt er die Nummer auf und alle so: Hä, du kennst die Nummer vom, vom Vater Sauerlich aus? Wenn ich da so: Ja, klar. Aber wieder da so ein bisschen so resigniert, so, ach komm, Tim, wir kürzen das Ganze ab, hier, gib mir den Zettel. Weil Willi ja so ein bisschen so versucht, die Nummer auszufinden. Aber es ist mega unrealistisch, dass Karl die Nummer weiß. Ja, Finde ich extrem unrealistisch. Aber es wird
1: auch schön wieder erklärt, irgendwie, weil Willi dann sagt so, hä, du weißt es? Und ja. Tim sagt dann irgendwie, na, wir sind doch ein Team. also das, ja, Damit war. wird das so über, übersprungen.
0: Aber ich habe mir schon manchmal gedacht, so, man sollte vielleicht ein paar Handynummern auswendig können, damit im Notfall man jemanden halt von einem anderen Handy oder einem anderen Telefon anrufen kann, ja. weißt du? Also dass ich jetzt irgendwie die Nummer von meiner Mutter oder so oder von meinem Vater auswendig könnte, damit im Falle eines Notfalls man halt die Nummer auch wählen könnte, wenn man nicht sein eigenes Handy dabei hat oder das verloren gegangen ist Also oder ich so.
1: kann immer noch unsere alte Telefonnummer von zu Hause auswendig.
0: Ja, die kann ich auch, ja. aber die bringt dir ja nichts, wenn die jetzt schon nicht mehr... <lacht>
1: ich kann auch noch die, die Nummer von meinem Vater auswendig von seiner Arbeit, ja. Deswegen.
0: Von seiner Arbeit. Die sehen. kann ich auch noch
1: auswendig, ne? So eine Sache, ne? Gut, es ist alles 30 Jahre her. Äh, mhm. Aber das meine ich ja damit. Niemand kennt noch eine Handynummer auswendig. Ich verstehe, wenn du sagst, irgendwie, man sollte das vielleicht mal machen. Aber ja. gut, dass es schon ein eigenes Podcast-Thema wird. Irgendwie, man verlässt sich halt auch zu sehr auf die Technik. Und äh, mhm. ich finde, man hat auch halt viele Sachen verlernt. Oder man will das auch gar nicht mehr. Absolut, ja klar. Ich will mich jetzt nicht hinsetzen und weiß ich nicht, äh, eine Handynummer jetzt zum Beispiel von einem Kumpel irgendwie äh, auswendig lernen oder so, irgendwie denke ich so, ah, wird schon, schon schief gehen. Vielleicht sollte man zumindest so ein kleines Zettelchen haben. Äh, nee, nee, lass mich ausreden, lass mich ausreden. Nein, das
0: ja richtig, das wäre die Sache. Na,
1: pass auf, du hast jetzt einen Unfall, was Gott verhüten möchte, ja? Und, und ja. die Feuerwehr äh, kann dich aus den... Auto jetzt holen, du bist aber bewusstlos ja. und dann gucken sie in dein Portemonnaie und dann ist da ein kleiner Zettel, im Notfall bitte diese Nummern benachrichtigen. Und das ist jetzt die Nummer einmal von deinem Papa, von deiner Mama und von deinem Bruder. Das heißt, sie hätten ja Ansprechspersonen, weil ja. ein Handy muss man auch bedienen können. Jetzt ist es natürlich schön verschlüsselt mit deinem äh, Fingerprint oder ja. so oder, oder weiß ich nicht, mit dem äh, Augenscan. Ne? Ja. Oder das Handy ist äh, schlimmsten Fall geschrottet, aber so ein Portemonnaie, so ein Zettel, das ist ja immerhin noch so, so eine Sache, wo man denkt, ja, alles klar, man kann irgendjemanden benachrichtigen.
0: Ich weiß auch nicht genau, wie die das machen, wie die die äh, Angehörigen herausfinden bei solchen Unfällen und sowas. Aber zum Beispiel, die würden ja mein Portemonnaie finden, würden mein ähm, meinen Personalausweis oder so finden. Ne? Und ich glaube, wenn die dann, dann können die haben die, glaube ich, Technik, wo die googeln können, wo ich wohne und so weiter. Und da hat man immer so irgendwie, wo ich arbeite zum Beispiel, muss ich einen Notfallkontakt angeben oder sowas. Also ich glaube, die finden das da heraus aber beim es haben Leute ich weiß nicht ob das heute immer noch mal aber es war vor mehreren Jahren wo man noch nicht wirklich mit seinen Handys und so gelaufen ist also joggen und so jetzt läuft ja jeder mit seinem Handy geht ja jeder mit seinem Handy joggen was eigentlich auch so witzig ist ne früher hat man extra so die kleinsten MP3 Player versucht <lacht> zu finden die man sich nur irgendwie so anstecken konnte ja. ja und jetzt mittlerweile läuft man mit einem riesen Handy ähm geht man mit einem riesen Handy joggen aber äh, da, da gibt es extra so Armbänder, die du dir machen nach, lassen kannst, wo dann dein Name drauf steht und dann halt der ja Notruf, äh, Not, Notfallkontakt und sowas. Falls dir halt beim Laufen oder so irgendwas passiert, das dann halt mhm. ne, und manche Leute tragen das einfach so über, ja. im, immer.
1: Denn nur Amateure gehen noch mit ihrem Handy joggen, ne? Mit ihrem Smartphone, ne? Weil, weil, ich sag mal, die Pros, die haben noch ihre Apple-Watch. <lacht>
0: Ja, okay, aber nie zu Musik hören, zu Musik hören. Ja, geht Was das meine? aber nicht
1: inzwischen auch, dass ich über die, die Apple Watch sogar Musik hören kann? Ach, kann man
0: mit der Apple Watch Musik hören? Ich habe mich, ich bin ja eigentlich, ich habe ja eigentlich schon nicht jetzt die, die schlechteste Technik und so. ich habe ein sehr, sehr neues Handy und sowas, aber ich habe, ich habe auch eine Uhr zum Laufen, aber die ist halt von, von Garmin, also die ist wirklich nur zum Laufen, die ist jetzt nicht irgendwie um meine SMS zu lesen und so weiter und so fort oder Anrufe drauf zu kriegen. Und ich habe mich bis jetzt eigentlich geweigert, so eine, so eine Samsung Watch oder Apple Watch oder was auch immer zu kaufen, weil man dann einfach, weil ich dann noch, bin ich ja noch vernetzt Da kann ich ja, selbst wenn ich das Handy weglege, bin ich dann ja immer noch übers, über die Uhr ähm, erreichbar. Mhm. Äh, aber okay, wenn man da drüber die Musik hören kann, da bin ich jetzt ein bisschen, äh, das finde ich dann doch schon spannend, der Gedanke, das wenn man darüber dann die die Musik hören kann. Und Spotify, kannst du darüber hören?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt einfach nochmal in Raub geworfen, aber da müsste ich jetzt selber mal recherchieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das inzwischen noch auch geht, oder? Du hast doch auch Apps auf der, auf der Uhr.
0: Ja, aber ich dachte, die sind schon, dass du mit dem Handy verbunden bist, dass du in der Nähe des Handys sein mhm. musst, damit du das halt auf die Uhr kriegst.
1: Ja ja. Es gibt ja das gute alte Google, vielleicht finden wir es ja noch heute raus. Ja, Schauen wir mal, raus. ne? Ja. <lacht> Denk dran, Anna, wir müssen unsere Ringe schließen, <lacht> weil den Gag wollte ich nämlich machen. Ne? Das ist, wenn man mit der Apple Watch joggen geht, dann musst du Ringe schließen. Damit du ja, in der ich so weiß nicht.
0: Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber ja, ich weiß es. <lacht> ja? oh, guck
1: mal hier, zehn Ringe bin ich heute gelaufen. So, gut. Waren wir schon beim Glockner äh, im Büro?
0: Nee, nee das, da kannst du jetzt ansetzen.
1: Dann gehen wir da jetzt rein. Denn Glockner und Schalowski sitzen zusammen. Und Glockner berichtet Schalowski, dass der sauerlich angerufen wurde. Und noch heute sollen 2 Millionen per Sportflugzeug Richtung Hamburg äh, geschickt werden. Nämlich Lösegeld für die TKKG-Bande. Leider der letzte Auftritt von Schalowski in diesem Adventskalender. Ach echt, ja. Ja, ja der, der taucht jetzt letztes Mal auf. Äh, und die Entführer haben auch genaue Angaben zum Flugkurs gemacht. Und es soll noch jemand neben dem Piloten sitzen, der sauerlis Handy dabei hat. Weil man möchte dann nämlich nur das Handy vom Sauerlich haben und ihren Führer wollen darüber Kontakt halten und Bescheid sagen. So, raus damit. Ja, Päckchen soll geliefert werden. Ich habe nur noch notiert, es sind 600 Kilometer Flugstrecke, also können jetzt alle wieder spekulieren, wo die Millionenstadt ist, weil Hamburg ist ja anscheinend nicht. <lacht> ne? Ja.
0: <lacht> ja, es hat uns eigentlich auch unser Hörer gefragt, ob es noch andere Folgen gibt, wo halt so eine echte Stadt genannt wird, also halt wirklich eine Hamburg. Und nicht irgendwie Bad Finkenstein oder... Ober, Ober Saalau ähm, Lerchenbach und so weiter. Und ich glaube, ich glaube halt nur ähm, die ausländischen Städte, ne? Ja. Wenn die in den Urlaub fliegen. Und stimmt, Berlin hier. wurde ja auch mal genannt. Wollte gerade
1: sagen, hier äh, Malacapuccino ist ja auch ein äh, richtiger okay. Ort, ne? den kennt man. Ja, da bin ich schon als Kind 40 Mal <lacht> gewesen. Nee, Jetzt, aber,
0: okay, mal, <lacht> mal, aber ist aber wahnsinnig irgendwo... Ähm, weil es hat jemand uns mal so eine Nachricht geschickt, so als Gag, wo ich meinte, die sollen den Koffer hören, weil wir den vertauschten Koffer hören. Ja. Keine Adventskalenderfolge ohne Verweis auf den Koffer. <lacht> Stimmt. Äh, das äh, sollte das den vertauschten Koffer hören sollen, weil wir in in der Schweiz waren. Und dann hat uns jemand geschrieben irgendwie so, ach hättet ihr nicht irgendwie nach Griechenland oder so fliegen können. Weißt du, wegen dem, nicht hören, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: weiß schon, wegen hier, äh, äh ist weißt du, mit dem, genau, mit dem ja. der andere Koffer, ne, hier vom, vom, genau. vom Uhl, so, da ist dein Koffer, Hä, hey, da sind meine Unterhosen drin, äh, aber, ja. Hier ist
0: gerade ein Kulibri vor meinem Fenster, er trinkt aus den Blumen.
1: Das ist, <lacht> das ist toll. Äh, Berlin wird öfter genannt, glaube ich, also definitiv wird es genannt hier. Äh, hier man hier, wo die Schwester vom Träger dabei ist, hier die Kerstin, ne? Kicken Sie mal, ja. der alten Schmetterling, ne?
0: Genau, ja, die, genau,
1: die ist aus Berlin. Ja,
0: ja, ja, eben. Also ich denke eigentlich nur an Berlin und vielleicht irgendwie mal, vielleicht irgendwie mal so ein Ort im Ausland wird mal ja ein echter Ort Ich
1: glaube, es wird auch mal, wenn, dann werden nur die Länder genannt, ne? Wenn wenn der ja, glockt auf eine seiner ausführlichen äh, Tagung ist, ne, der ist ja sehr, sehr oft weg, ne, da wird er gesagt, ja, der ist gerade in, in, in England oder so, ne, macht eine Fortbildung oder er ist gerade mhm. in der Schweiz, in Österreich auf einer Fortbildung. So wird das, glaube ich, gemacht, aber.
0: Ja, stimmt, das mit der Schweiz und so, ja. Genau, aber so das richtige ja
1: Ortschaften werden meistens vermieden. Das ist auch halt so ein Stefan wolf gewesen, das darfst du nicht vergessen, weil ja. der hat das ja halt gerne verhohnepiepelt. Das war ja seine Masche, dass er sich so nicht nur so unmögliche ja. Doppelnachnamen ausgedacht hat, sondern auch so fiktive Städte.
0: Ja, aber es fällt, fällt einem tatsächlich sehr auf, dass hier wirklich so Hamburg als echte Stadt genannt wird. Also es ist schon irgendwie ein bisschen ungewohnt, finde ich.
1: Ja, aber ich sag mal so, wir leben halt im neuen Zeitalter ne? und äh, auch TKG bleibt da ja nicht von verschont. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch so wieder so Sonderfolgen wie TKKG in Berlin. Gibt es ja zum Beispiel auch bei den drei Ausrufezeichen. Würde mich okay. nicht mehr wundern, dann sind so auf so einem Wochenendausflug in Berlin und dann wird gesagt: so, Ah, guck mal hier, der, der Fernsehturm. Äh, den nennen die Einheimischen Telespargel. Nennt ihr das so? Ich habe noch nie, und ich bin über 40 Jahre alt, <lacht> ich habe noch nie jemanden sagen hören: äh, Kick mal unser Telespargel, wie heute ja schön in der Sonne glänzt. Ne?
0: Äh, ja, gut, das habe ich halt nie gehört, äh, dass das so äh, heißt. Das das hat noch
1: nie einer gesagt. Ja, ich halte das okay, ja immer gut, noch für, okay. für ausgedacht. Ja. Oder okay. vielleicht für die Touris, okay. dass man sagt, hier, das ist unser Teespargel. Weißt du? Ja. Also welchen Begriff ich kenne, ist zum Beispiel der hohle Zahn? So nennt man ja. äh, die Gedächtniskirche.
0: Okay, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, weil die sieht so aus. Ja,
1: weil, weil sie im Zweiten Weltkrieg <lacht> zerbombt wurde. <lacht> zerbombt
0: wurde, ja. Okay. <lacht> Na gut, komm, wir gehen wieder in den Fall. Weil Sauerlich war schon bei der Bank, hat die zwei Millionen geholt. Und das Sportflugzeug steht auch bereit mit halt zwei Piloten oder einem Piloten und einem Co-Piloten. Eine so. Pilotin. Jetzt äh, sind wir wieder, jetzt sind wir Türchen 19 und jetzt springen wir wieder zu TKKG. Und die kriegen gerade eine neue Gaswasche von den von so zwei Typen in den Raum gestellt. Und dann hat plötzlich Tim eine Idee, wie er vielleicht doch entkommen kann, dass er heute Nacht ausprobieren will, aber wir erfahren nicht, was es ist. So. Und jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsszene, ich glaube, in dem Hörspiel, weil zur gleichen Zeit ist die Sportmaschine auf dem Weg jetzt nach Hamburg. Weil man merkt wirklich, die sind in einem Flugzeug. Ich finde, soundtechnisch ist es ganz gut gemacht. So, und jetzt, ein großes Propa. weil die Tasche wird dann abgeworfen. Also der, der Co-Pilot kriegt einen, was weiß ich, einen Anruf oder so, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, kriegt irgendwie ein Signal, die, er soll die Tasche jetzt abwerfen. Der so, Telefonnummer mit Okay, der telefoniert mit den Führen. Und irgendwie sagt er denen die Koordinaten oder was. Ja, ich will jetzt mal, mit der Logik wollen wir jetzt vielleicht, ist jetzt egal. Ja, kriegen, kriegen irgendwie ein Signal, dass sie die Tasche jetzt abwerfen sollen. So, dann wirft er die Tasche ab. Ab. Aber dann ver <lacht> nochmal. Dann wirft er jetzt die Tasche ab und dann verhält sich die Tasche tatsächlich unten irgendwie im Fahrwerk. Ja, und der Co-Pilot kommt aber auch nicht ran, um die da jetzt wieder abzumachen. So. Was ich aber auch einfach hochgefährlich finde, wenn sich das, wenn sich eine Tasche da irgendwo in einem Sportflugzeug verheddert, ich meine, da kann es doch auch einfach zu einem Absturz kommen. Ja.
1: Na, es ist ja am Fahrwerk. Es ist ja nicht am Propeller oder so. Sondern okay. unten da, wo die Füße sind oder halt die, die, äh, die Reifen. Weißt du, es ist am Fahrwerk. Nicht jetzt irgendwie ja, okay. am Flügel oder keine Ahnung. Ja, ja ne? gut. Ja, gut. Und so,
0: und dann fliegen sie jetzt weiter, und dann fällt die Tasche jetzt letztendlich. Aber nicht da, wo die Erpressers halt wollten, sondern einfach irgendwo irgendwie in dem Bär, äh, im Hamburger Wald oder so. Einfach uns nirgendwo. Und, ähm, ja, Glockner und Sauerlich erfahren dann davon und sind zwar enttäuscht, aber Glockner meint, ja, ich habe auch nur eine gute Nachricht, weil wir konnten hier den Anruf der Erpresser zurückverfolgen und die sind immer noch bei Hamburg. Das ist die gute Nachricht, dass sie immer noch bei Hamburg sind. Ja, was hast du denn gedacht, wo die sind? Wenn die wollten, dass man die Tasche da in der Nähe von Hamburg abwirft. Das ist doch keine gute Nachricht.
1: Ja, Siehst du, das habe ich gar nicht äh, bemerkt, weil ich bin immer noch bei diesen bei dieser Flugzeugszene äh, ja. und ich muss sagen, also die ist witzig, also sie ist auch ungewollt komisch, wie ich finde. Die fühlt sich so leicht wie ein Fremdkörper an, weil halt plötzlich ja. komplett andere Protagonisten und es ist ein bisschen cartoonesk, aber irgendwie auch realistisch. Irgendwie deswegen, das ist so, so ein, wie so ein Zwitter diese Szene, finde ich. Ja. <lacht> Äh, deswegen, da habe ich mir auch noch Gedanken drüber gemacht ich bin felsenfester Meinung bei Stefan Wolf wäre diese Szene jetzt mit dieser missglückten Lösegeldübergabe das wäre wieder ein kompletter Nebenstrang gewesen ja, dass irgendwie, weiß ich nicht, hier Udo und, und Rudo ja, äh, zwei zwei so äh, Flugzeugmechaniker, die eigentlich äh, dafür bekannt sind, lange Finger zu machen, aber der Glockner, nee, nicht der Glockner hier der der <lacht> Vater Sauerlich hat den auch nochmal eine Chance gegeben ne <lacht> okay. Und die haben das jetzt halt mitgeschnitten, so oh, zwei Millionen sind drin und so, ne? Äh, also, die hätten so getan, als hätte die Lösegeldübergabe nicht äh, stattgefunden, und würden jetzt ihr eigenes mhm. Ding machen. So weißt du, das wäre nochmal so ein richtig ewig langer Nebenstrang gewesen, und da hätte Hagi Francis gesagt: ne, streichen wir, das ist, so viel Zeit haben wir nicht.
0: Das kann gut sein, ja. Da hätte man irgendwie die Background-Story von den beiden auch erfahren. Ja, aber hier sind das einfach zwei Charaktere, die einfach mal plötzlich auftauchen. Ähm, ich glaube, auch in einem normalen Fall wäre das gar nicht passiert. Wahrscheinlich ähm, hätte man das einfach zusammengerafft und einfach erzählen lassen, was da passiert ist. Aber halt im Hörspiel, in einem Adventskalender braucht man natürlich mehr Füllmaterial.
1: Na, es tut auch gut, dass mal so eine Szene drin ist, die dann auch später keine große Rolle mehr spielt. Auch diese Charaktere nicht mehr.
0: Ja, die spielen keine Rolle mehr. Na gut, jetzt sind wir wieder zurück bei TKKG. Und die Erpresser sind natürlich stinksauer, dass das Geld nicht, äh, nicht da ist. Und ich habe geschrieben, sie rastet etwas aus. Thomas, wie siehst du das?
1: <lacht> da habe ich in Anführungszeichen Anna zitiert mit Sie rastet etwas aus. Sie ballert um sich. <lacht> ja, man hört deutlich Schüsse, sodass er dann auch äh, Willi besorgt fragt, was ist denn da unten los? Ja, also das ist schon fand ich die Formulierung irgendwie niedlich zu sein. Naja, sie rastet etwas aus und man denkt, was macht die da? Vielleicht hat es auch gerade einen von ihren äh, Komplizen erschossen.
0: Das kann natürlich sein, ja. Na gut, Tim sagt halt jetzt, er hat einen Plan, wie sie heute Nacht fliehen können und geht diesen Plan mit TKKD durch, aber halt so in Bebruchstücken, das heißt für den Hörer ist es jetzt nicht ersichtlich, was genau der Plan ist. Und jetzt sind wir am 20. Türchen und jetzt ist dieser Plan. Und ich glaube, da muss mir ein bisschen helfen, weil ich weiß nicht, ob ich den so richtig gecheckt habe. Und das finde ich eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn man sich das extra notieren muss, damit man es irgendwie checkt, wie die da jetzt... Also das möchte ich eigentlich nicht bei einem Hörspiel.
1: Also um dich im Schutz zu nehmen, beim ersten Mal hören, habe ich es auch nicht kapiert. Und ja. es liegt aber auch an der Formulierung. Ich kann es immer übernehmen. Ja. Also, okay. sie haben ja einen Plan. Es wurde schon angedeutet, irgendwas hat es mit dem Ofen und mit der... Äh, Flasche zu tun, diese, diese Spiritusflasche oder was das ist es?
0: Gasflasche, ja.
1: Gasflasche, genau. So, Gabi hat jetzt die Aufgabe zu überwachen und beobachtet den Wachmann aus dem Fenster, der immer unten steht und das Fenster von TKG äh, im Auge behält. So, und der sagt sich jetzt, ich muss mal dahin, wo alle hin müssen und schlägt sich in die Büsche. Sie gibt das Kommando und dann heben die anderen den Gashof, äh, Ofen, den Gasofen auf die Fensterbank. Und sie soll auch dabei darauf achten, dass die Flamme nicht erlischt. Dann haben sie den Gasofen mit Stoffstreifen an eine mehrere Meter lange Diele geknotet, die Gabi auch irgendwie mit festhält, wegen dem Gleichgewicht wahrscheinlich. Und dann Anna hier notiert, zum Thema Diele ist das ein Holzbrett. Ja, ist entweder ein langes, schmales Fußbodenbrett oder ein alter Begriff für einen Hausflur. Also einen.
0: Ja, okay, für den Hausflur weiß ich, aber die werden ja jetzt nicht äh, den Gashof mit Stoffstreifen an der Hausflurketten. Aber das ist
1: genau das Problem, was ich beim allerersten Mal hatte, als ich das gehört habe. Ich weiß, ja? Ja. Also wie gesagt, eigentlich eine Deal ist so ein alter Begriff für einen Vorraum oder wie so ein Korridor. Meine Mutter hat immer gesagt, wir hatten ja auch so Hausflure bei uns in einer Altbauwohnung. Ne? Und ja. da fiel auch öfter mal der Begriff Korridor. So
0: aber wir haben immer Diele gesagt, also ja. ich finde gar nicht, dass Diele ein altertümlicher Begriff ist. Aber ich habe jetzt nicht bei Diele an ein Holzbrett gedacht. Warum sagen sie nicht einfach Holzbrett?
1: Ja. Naja. Ja, deswegen und ich fand es <lacht> verwirrend, weil als ich gehört habe, sie haben den Ofen an der Diele. Da habe ich halt an diesen Hausflur gedacht und dann da, nee. da habe ich so überhaupt keine Vorstellung von dieser Szene gehabt. Ich habe wirklich gedacht, nicht, ich ja. habe gedacht, die haben so den kompletten Hausflur rausgerissen, den, den Holzboden. Und deswegen habe ich nicht verstanden, was passiert hier. Ne? Und auch hier ja. wieder die Frage, warum sagen sie nicht einfach, sie nutzen ein Fußbodenbrett, was jetzt als eine Art Wippe oder wie eine Rampe genutzt wird, um den Ofen ja. in die richtige Position auf das Vordach zu positionieren. Weil ich habe das so verstanden, wenn sie rausgucken, fällt ja genau, der, äh, geht es genau geradeaus runter. Und dieses Vordach ist jetzt entweder links oder rechts vom Fenster, weiß ich nicht. Und da geht es dann halt so abschüssig runter. Da würden sie aber nicht hinkommen beim Fluchtversuch, aber mit diesem langen Fußbodenbrett können sie da irgendwie diesen scheiß äh, Gasofen rauf verfrachten.
0: Ja, und dann schieben sie halt jetzt irgendwie die, diese Diele samt Gasofen aus dem Fenster, sodass der Ofen aus dem Fenster in der Luft hängt, wegen diesen Stoffstreifen. Genau. Der, der Ofen ist halt mit Stoffstreifen an dieser Diele befestigt und den hängen sie jetzt raus aus dem Fenster und dann hängt der Ofen so in der Luft.
1: Ja, aber es kommt ja jetzt noch besser dann bringen sie in eine Position, also wahrscheinlich wirklich wie so eine Wippe, die jetzt so, weiß ich nicht, äh, können das so in einen anderen Winkel biegen und dann ziehen sie an diesem Stoffstreifen, der löst sich dann der Knoten und dann fängt das Ding ja. an, aufs Vordach zu poltern und rollt dann wie so ein brennendes Fass, sage ich jetzt mal, da das Vordach runter.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde es alles nicht so ganz so ganz sinnig, aber gut es passiert halt gerade noch rechtzeitig, weil jetzt ist der Wachmann zurück und sie hoffen halt jetzt irgendwie darauf, dass der Ofen explodiert, weil diese Flamme ist ja noch an und wenn das halt sich irgendwie weiter rollt, rollt und rollt, dann irgendwann explodiert dieser Ofen und anscheinend passiert das und dann läuft der Wachmann halt zum Ort der Explosion und jetzt schnappen sich TKG die Matratzen werfen sie auf dem Fenster und springen dann selber runter auf die Matratzen, ja
1: zwei Sachen Anna Erstens finde ja. ich das alles realistischer als Peter Shaw, der sich ein Skateboardfieber irgendwie aus einem äh, Bürocontainer <lacht> und einem Brett irgendwie ein Skateboard baut und dann ja. auch übers Dach damit flüchtet und weiß nicht, so einen 50-Meter-Sprung macht über eine Schlucht, ja. Da fand ja. ich das hier schon irgendwie realistischer. Es ist Quatsch, es ist Quatsch, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Gut,
0: ich wollte gerade sagen, es ist Quatsch mit Soße. Weil, wenn ich jetzt sage, ja, das ist realistischer als irgendwas anderes, da kann ich ja tausende Beispiele mir finden, ja. Es ist realistischer als irgendwie ein kleiner Junge, der zaubern kann oder sowas. Aber da sind ja jetzt hier nicht so, äh, weißt du, was ich meine, da sind ja jetzt verschiedene pa Paar Schuhe, die man miteinander vergleicht. Ich finde das alles nicht realistisch und ich finde es ist auch nicht nötig. Warum denkt er sich nicht einfach einen normalen Weg aus, wie die flüchten oder wie die den Wach Wachmann ablenken Weil es ein
1: Hörspiel für Kinder ist und es soll ja auch ein gewisser Reiz drin sein, da Kindern irgendwie so ein Kopfkino zu bieten und die Vorstellung, dass sie so einen Holzofen raushieven, der dann wie ein brennendes Fass rollt und dann eine Explosion erfolgt, ist schon spannend, ja. als einfach zu sagen, Aber Hilfe, Hilfe, ja. mein Freund ist ohnmächtig geworden. Wehe, wenn das eine Finte <lacht> ist? So, und jetzt auf ihn! Weißt du? Das haben wir alle schon tausendmal. Ja,
0: Hast recht, aber ich konnte mir das halt gar nicht richtig bildlich vorstellen, weil ich das nicht gecheckt habe. Ja, ich auch deswegen nicht, war das halt noch verwirrender, weil man dann einfach nicht mehr zuhört, weil man merkt, ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Also ich warte einfach, bis sie geflüchtet sind. Und deswegen finde ich das dann halt auch wieder unnötig.
1: <lacht> so, und jetzt imitiere ich jemanden, mit dem ich auch Podcasts mache. riesengeck Anna, ja. ne? Denn Tim, war, jetzt ist ja die Ablenkung, es ist explodiert. Die Wachmänner und Wachfrauen rennen da alle hin.
0: Und jetzt schnappen sich die Matratzen und werfen die runter und dann springen dann selber runter. Ich will ja nichts sagen, aber ich weiß jetzt nicht, wie hoch das da ist. Aber die Matratzen werden auch nicht so viel abfedern. Was dann auch passiert, weil Willy tut sich dann weh, verstaucht sich den Knöchel oder bricht sich die Beine, was weiß ich. Und sie laufen dann zwar weiter in den Wald, aber Willy kann halt nicht so schnell laufen wegen seinem Knöchel. Obwohl man auch sagen muss, der Junge hat auch irgendwie keinen Überlebensdrang oder so. Ne? Also der könnte sterben jetzt. Da muss er halt laufen, auch mit einem mit Knöchel. Aber ähm, sie kriegen es halt irgendwie hin, ähm, sich dann auf einem Hochsitz zu verstecken. Und dann sehen sie halt noch, wie diese Männer mit den Taschenlampen sie verfolgen. Mhm. Ähm, das ist die Szene auf dem Cover.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, das war auch der Moment, weil Klößchen hat einen sehr schweren Stand in dieser Folge, wie ich finde. Weil er halt schon die ganze Bahnfahrt mit dem ich muss jetzt was essen, ich werde ja eh sterben und so. Da war schon... Die Bahnfahrt,
0: auch die Container eingesperrt. <lacht> ja. ja, Willi auf der Bahnfahrt will. Es will war das. doch eine
1: Bahnfahrt. Es war eine, es war ja. eine Bahnfahrt wieder Willen. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe drei neue Worte. Warte. Ähm. <lacht> <lacht> Aber mhm. das war der Moment, und das kann passieren, du hast es gesagt, die Matratzen sind jetzt nicht so geil. Weißt du, wir wissen nicht, wie tief das ist. Aber das war der Moment, wo ich dachte, oh nee, jetzt muss der sich auch noch die Knöchel verstauchen. Muss das denn sein? Ja, und was ich aber ja. gut finde, er sagt man es tut weh, aber er hält mit und Tim sagt ja auch, ja, ja, ich stütze dich und da kommt jetzt ein Moment, der viel schlimmer ist, weil <lacht> wenn die sich verstecken, dann sagt er, ach scheiße, ich habe meinen halb angefangenen Schoko-Weihnachtsmann verloren und ja. jetzt kommt die beste Darbietung vom Diakov, ja. Ja, Ach so, okay. Was sagt er ist hier halb verzweifelt und halb genervt und sagt oh, Klöschen
0: <lacht> weil so, okay. dem
1: Platz jetzt wirklich der Kragen und dann verstecken die sich da und dann wird auch noch gesagt so, um Gottes Willen, wenn die in, der, in, der, in dem Taschenlampenlicht das scheiß äh, Alupapier von dem äh, Weihnachtsmann sehen dann wissen die, wir sind hier ne? und Klöschen sagt mhm. dann auch, es tut mir leid und Tim völlig völlig äh, cool oder was heißt cool will nicht die Stimmung verderben und sagt, ja, wird schon schief gehen. Also,
0: ja. der macht
1: weiterhin Mut. Muss man auch mal sagen.
0: Ja, das stimmt. Da ist
1: wirklich Tim in dieser Folge, also bis auf den kleinen Aussetzer, wo er mal Willi schüttelt und sagt, irgendwie jetzt, jetzt reiß dich mal zusammen, ist der, ja. hat der immer einen klaren Kopf hier. Muss man auch mal sagen. Das stimmt. Er ist nicht meine Lieblingsfigur in dieser Folge, aber er äh, macht gute Sachen.
0: So, sind wir natürlich jetzt am nächsten Tag, Tag 21 und die Männer stehen noch ein paar Meter vom Hochsitz entfernt und suchen so ein bisschen die Gegend ab, aber sie laufen dann weiter. So, und jetzt sind wir bei Glockners, weil auf einmal ist Walter Strohmeier hier, der Halbbruder vom Hauke Rehbein am Polizeipräsidium aufgetaucht und gesteht, dass das mit den Kindern passiert ist und dass das aber alles nicht geplant ist. Also, er packt einfach aus, weil ihm das doch jetzt alles ein bisschen zu brenzlig wurde, dass die halt weggelaufen ich glaube, ne, dass die halt weggelaufen sind, dass es mit dem Lösegeld nicht geklappt hat, dass die Frieda bestimmt durchdreht und die Kinder umbringen will, was, was weiß ich. Ne? Und er erzählt dann halt jetzt, er hat diese Frau Frieda Blumenthal getroffen und hat ihr dann geholfen, eine wertvolle Fracht zu stehlen. Diese Frau wurde dann dafür verurteilt, also das ist schon passiert vor dieser ganzen Story jetzt hier mit den Handys und den Weihnachtsmännern. also das war irgendwann in der Vergangenheit und sie wurde zwar verurteilt, aber sie hat dicht gehalten, dass der Walter ihr Komplize war und damit hat sie ihn natürlich in der Hand gehabt, weil jetzt wo sie wieder draußen ist, konnte sie ihn damit erpressen. Also wollte sie jetzt vom Walter, dass sie einen richtigen Frachtbrief beschafft für so eine Ladung. Weil damals wurden sie geschnappt wegen eines gefälschten Frachtbriefes. Also sie haben gedacht, wir machen das die Ganze jetzt nochmal, aber ein bisschen besser. Wir haben halt jetzt ähm, eine Fracht, die wir stehlen, aber wir haben halt irgendwie einen echten Frachtbrief. Und das ist natürlich das, was der Hauke Reber in dem Walter besorgt hat. So, also die Frieda hat den Walter erpresst, der Walter hat Hauke erpresst. Und dann sagt er noch so, ja, ich bin nicht stolz drauf. Und der Glockner, das fand ich gut vom Glockner. Das wäre ja noch schöner. Und jetzt erzählt er Walter, wie sie das mit den Handys und der Schokolade gemacht haben. Also sie haben eine Ladung von den Containern mit den Handys geklaut und dann die Containerladung einfach ausgetauscht. Also es war jetzt nicht, konnte man sich denken, dass sie das so gemacht haben, auch wenn wir wissen, dass es unrealistisch ist. Und jetzt erzählt er halt, dass er dann TKKG eingesperrt hat, meint aber, dass es TKKG gut geht aber dass er das Ganze nicht mehr möchte. Also vielleicht weiß er gar nicht, dass TKKG äh, weggelaufen sind oder nicht. Das wird, das wird glaube ich, nicht so ganz ersichtlich in der Folge hier. Ähm, weil jetzt sagt, okay, Glockner weiß jetzt, wo TKKG sind, weil der Walter hat ihm das gesagt. Und jetzt schickt er seinen Kollegen dahin und macht sich selber auf den Weg. Also dieses ganze Türchen, finde ich, wirkt so ein bisschen wie einfach eine Zusammenfassung von dem ganzen Fall oder von der Folge, weil eigentlich passiert hier nichts Neues. Also wir wissen einfach nicht jetzt nur, wie diese Verbrecherin heißt, Frieda Blumenthal. Aber was ich halt nicht gut finde, auch da sage ich nach später noch mal in meinem, meinem Fazit, aber wir erfahren eigentlich nichts über diese Frau. Und das mag ich eigentlich immer am allerwenigsten, wenn man über die ähm, Verbrecher nichts erfährt. Und jetzt ist einfach nur so, ach, der Walter hat irgendwann mal irgendwie zufällig, wir wissen nicht genau wie, diese Frieda getroffen und hat ihr gesagt, ja, ich helfe dir mit diesem Verbrechen. Und seitdem hat sie ihn in der Hand.
1: Na, ich finde eher, weil du sagst irgendwie, das ist wie eine Zusammenfassung hier, ich finde an dem Türchen eher negativ ist, man merkt, jetzt ist so der Punkt, wir müssen jetzt zum Schluss kommen, weißt du, und mhm. wir sind jetzt kurz vor Ende und die Lage für TKG ist weiter aussichtslos und zum Glück haben wir jetzt diesen Überläufer, ja, der jetzt sagt, jetzt reicht's, ich stelle mich und ja. ich finde, ja, mit ein bisschen Wohlwollen kann man das schon vorausahnen, weil die, die, die blöde Kuda ja irgendwie am Anfang sagt irgendwie, wir wären reich. Naja, ich zumindest, ne? Und man hört ja auch, dass sie die Leute nicht gut, ihre Leute nicht gut behandelt. Und der ist ja dann auch so, so, so ein Waschlappen und sagt dann irgendwie, meinst du dann, wir kriegen auch noch Lösegeld und was weiß ich, ja? Und dass man sagen kann, okay, das, das war vorherzusehen, dass der das nicht durchhält, ja? Das habe ich mir schon gedacht. Auf der anderen Seite es okay. ist, es ist aber jetzt auch ein bisschen bequem, ja, wir haben noch, wesentlich drei Türchen und äh, ja. irgendwie müssen wir zum Schluss kommen. Naja, dann lass den Typen äh, ruhig sein. Der, der rennt jetzt zum Glockner, damit Glockner die entscheidende Information erhält.
0: Okay, ja, hast auch recht, stimmt. ist eigentlich auch irgendwie, also es ist gar nicht, dass Glockner irgendwas herauskombiniert hat oder sowas, sondern wo dem einfach die Lösung auf dem Tablett serviert.
1: Richtig, es wird nichts irgendwie, irgendwie noch so clever irgendwie eine Kombinationskabel eingefügt. Ne, dass man vielleicht doch mhm. von einem Hubschrauber aus sieht, ah, guck mal da, da ist das Geld runtergegangen und da haben wir gerade einen gesehen, weißt du? Mit den zwei mhm. Millionen. Da, da komme ich später noch mal dazu, weil das mit den zwei Millionen mich echt sehr, sehr ärgert. <lacht> weißt du? Ja. Äh, und ja, auch ein bisschen schade, dass Schalowski nicht dabei ist, weil jetzt hätte man so eine schöne Good Cup, Bad Cup Nummer spielen können. Weil der Strohmeier, mhm. der lässt sich ja dazu verleiten, so eine Scooby-Doo-Nummer zu machen. Ja, und wir wären auch erfolgreich gewesen, wenn diese verdammten Kinder nicht gewesen wären. Und dann ja. <lacht> sagt der Glockner, ja, ich finde es gut, wenn sie das Wort verdammt weglassen würden, wenn sie über meine Tochter sprechen. Ne? Ja. Und das hätte jetzt so eine good Cop bad cup nummer werden können, dass er ihn so nimmt und erstmal so eine verpasst. Und der Schalaski sagt, ich kann ihn nicht zurückhalten. Also wenn er so ist, kann ich machen, was ich will. Gestehen ja, <lacht> Sie lieber. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Du hast immer gute Ideen für ja. Ja, für so TKKG-Dialoge. Ja,
1: ich sollte ja nicht mal mein eigenes tkg buch schreiben, ich weiß. Finde ich, ja.
0: Ja, finde ich ja. aber ich muss immer mal da ich hier. <lacht> Vorsatz für 2024.
1: Ja, bestimmt.
0: Gut. Jetzt sind wir wieder bei TKKG und die sitzen jetzt schon seit sechs Stunden auf diesem Hochsitz und es muss ja eigentlich saukalt sein da oben. Also irgendwie so diese Temperatursachen finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil gut, die sagen dann auch irgendwann, den ist kalt, aber den muss ja mega kalt sein. Naja.
1: Ja, ich möchte ganz kurz, äh, ihr wisst es ja, wie es ist, Anna fertigt ja immer das Skript an mit den Notizen. Haben wir schon tausendmal erwähnt. Ich lese mir das immer durch, ich höre natürlich auch die Folge und dann schreibe ich meine Gedanken mit dazu rein. Und jetzt möchte ich euch nochmal vorlesen, wie das hier aussah. Also, Tag 22. Sechs Stunden Hocken TKKG schon auf dem Hochsitz. Muss ja saukalt sein. Meine Bemerkung <lacht> dazu. Sehr gut, Sherlock. <lacht> 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 ja? Also manchmal. Ja, okay. aber Es <lacht> ist, ist der tiefste Winter, ja.
0: Und sie schreibt,
1: da muss es auch kalt sein. Ah, ja. Gut kombiniert. Ja,
0: okay. Aber da kann ich ja alles weglassen, was ich sage. Das ist ja alles sehr relativ offensichtlich. Also immer dieser Gag mit von wegen sehr gut Sherlock, da kann ich ja fast gar nichts mehr sagen, ja, weil das immer einfach mal so kommt von Thomas, wenn ich einfach irgendwas Normales sage, sage ich ja, soll ich einfach gar nicht drauf antworten, dann das bist das auch. ist auch. Nee, das ist jetzt also, wieder
1: übertrieben, aber bei, bei sowas Offensichtlichen, ja, wo, ich weiß nicht, die, die, die sind da eingeschneit und du sagst, ja, muss ja so kalt sein. Ne?
0: Ja gut, aber dass die da halt sechs Stunden hocken, ich meine, okay, Tim sagt halt so, ja, er will jetzt auch schon gerne ein, ein kuscheliges Weihnachtsfest und so mit seinen Freunden, aber die sagen dann auch irgendwann, ist es ist kalt. Aber sechs Stunden, also das finde ich schon heftig. Das ist kälter als jetzt in dem Container, wo, wo Gabi und Tim Liegestütze und so gemacht haben, um sich warm zu erhalten.
1: Ja, ich finde es auch extrem. Also, das muss man auch mal sagen, was TKG hier erleben. Das ist ja wirklich so ein ja. Märtyrium. Also dass die ja, da
0: Also ist echt krass, oder?
1: Also selbst die schlimmste Sch äh, Stefan Wolf Folge haben die nicht so viel durchgemacht, ja? <lacht> dachte, okay. Ja,
0: nicht so lange vor allen Dingen auch, ne? Also wenn dann halt mal für eine kurze Zeit, aber nicht für so lange. Also sie sitzen jetzt sechs Stunden da oben und da sie jetzt halt seit sechs Stunden keine Taschenlampen mehr gesehen haben, gehen sie jetzt vom Hochsitz runter und wollen einfach geradeaus los. Und Tim, Tim hat in dieser Folge halt auch so merkwürdige Sprüche, halt so wie, Hamburg soll ja eine schöne Stadt sein, wollten wir doch immer mal hin, ne? Endlich klappt's mal. Und hier so ähnlich so, morgen lauf mal anders.
1: Ja, das meinte ich damit, warum Tim in dieser Folge nicht meine Lieblingsfigur ist, weil er ist zwar stark und, und äh, hält die Truppe zusammen, aber er ist nicht so. Da kommt wir gleich dazu. Uh, oh, vielleicht siehst du es auch schon. Siehst du da diesen fetten schwarzen Block an ah, Notizen?
0: Nee, weil ich bin in meinen eigenen Notizen. Aber ja. Okay, Kann, kannst dich freuen, kann's freuen,
1: kannst dich freuen. Kannst du mal den Träger anrufen und fragen, ob er uns kurz was einspricht? <lacht> Witz.
0: So und aber das war das. Diese Szene finde ich jetzt eigentlich ganz gut. So nach einer Weile stoßen sie dann jetzt endlich auf eine Landstraße. Ja, dann kommt ein Ant Auto angefahren. Und gehen dann auf die Straße und stoppen das Auto. Und das hat eigentlich so ein bisschen hier Drachenhöhle-Vibes, ja. Weil der Typ nimmt TKKG mit. Und die sehen dann auch noch, dass zwei Typen gerade aus dem Wald kommen und dem Auto hinterher gucken. Also es war knapp, dass sie ihren Entführern da entwischt sind. Und dann denkt man halt immer, ja, der Typ bringt TKKG jetzt in Sicherheit. Der ist total nett. Ähm, also man denkt sich eigentlich gar nichts bei. Und dann fällt Gabi aber auf, dass in der Mittelkonsole eine schwarze Sturmhaube liegt. Also sie sind wieder in den Händen der Erpresser gelandet und das ist wirklich eigentlich, das ist eigentlich so das, wenn Leute irgendwie entführt werden oder so in Filmen oder sowas, eigentlich so das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass die Person dann irgendwie eben durch solche dummen Zufälle eben wieder in die Hände der Erpresser oder einem Komplizen von dem Entpresser fällt. Und das finde ich super bedrohlich und super angsteinflößend, weil das ist wirklich so, oh Gott, die sind jetzt gerade entkommen. Und man denkt, sie sind in Sicherheit. Und der Typ ist auch noch nett, also man, das fällt einem nicht sofort auf. Und dann dreht sich das Blatt wieder und man merkt, Scheiße, ich bin wieder in derselben Situation wie vorher.
1: Mhm. Und dann ist es eigentlich noch geiler, dass der Typ dann auch so auf souverän macht. Äh, eigentlich ist es sogar schade, dass er sich nicht so nach hinten umdreht und so. Er sagt zwar sowas wie: Ich bringe euch in Sicherheit, ne? aber mhm. er müsste sich noch so umdrehen und so: Da habt ihr schön warm, sofern wir noch einen weiteren Ofen haben. Irgendwie sowas, sowas.
0: Ja, dann wäre es noch, ja, noch bedrohlicher gewesen. Weil so. Der sagt gar nichts Böses irgendwie.
1: Anna, du hast gerade sehr gute Sachen gesagt wegen äh, Drachenhöhle-Vibes. Denn wir erinnern uns, dass da ein gewisser Tarzan, aber ja, ich sag mal so, sich nicht davor zurückgescheut hat, irgendeine Räuberpistole aus dem Heilpflatt zu ziehen. <lacht> ja, ich sage nur Gertrude Hintertür. So. Und hier habe ich mir notiert. Also, weil das ist so schön, dass du es das gesagt hast, ich vermisse denn mal wieder so eine flapsige, freche Ausrede von Tim, die erklärt, ja. warum diese Kinder mitten in der Nacht im Wald komplett alleine, fast erfroren, sich da aufhalten. Weißt du, weil der hält an so, hey, was ist denn hier los? Und dann, Ja, wir waren unterwegs, äh, äh, jetzt ist dunkel. Ja, steigt ein. Weißt du? Gut, wir wissen ich glaube, jetzt
0: ist nicht mehr dunkel, jetzt ist nicht mehr Nacht.
1: Für mich war noch Nacht. Also, ist, ist ja ich glaube, es ist
0: morgens früh.
1: Gut, ist trotzdem schlimm. So. Ja, ja. Habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Wie gesagt, so eine schöne, flapsige, freche Ausrede von Tim. Ungefähr okay. sowas wie, Ja, sehen Sie sich meinen Freund doch an, zeigt doch Willy. Der freut sich so sehr auf das deftige Weihnachtsessen. Aber meine, seine Mutter macht sich Sorgen um sein Gewicht und meinte, bis zum Heiligabend müssen fünf Kilo runter. Da hilft nur ein zünftiger Trimm, dich lauft durch den Wald. Ich gebe zu, wir haben es vielleicht etwas übertrieben und die Zeit vergessen. Aber wir meinen es doch gut mit ihm. Ist ja schließlich Weihnachten, die Zeit der Nächstenliebe. Also, ist noch Platz für unsere nassen Trikotagen in Ihrem Boliden? <lacht> Witz. Ja.
0: Okay, <lacht> also da habe ich es jetzt gerade gesagt. Ja, du schreibst gut den
1: Dialog. <lacht> Aber die wichtigste Frage, Anna, hast du ihn erkannt?
0: Scheiße. Ich habe ihn nicht erkannt, nee. Bist du eingefroren, oder? Nee, ich kenne die Stimme nicht. Ich habe jetzt kurz nachgedacht, irgendwie zu gucken, ob ich sie überhaupt ins Ohr kriege. Das ist für mich so eine 0815-Stimme, die ich jetzt nicht. Titus vielleicht.
1: Du hast geguckt, oder? Du hast du so geschummelt?
0: Nee, ich habe jetzt gerade geraten, weil Titus für mich auch so eine langweilige Stimme hat <lacht> mittlerweile.
1: Das ist, äh, titus, der, ich richtig das ist der neue Onkel Titus, Erik Scheffler.
0: Boah, wie gut bin ich denn? Das war, das war intuitiv einfach. Ich, ich, ich habe das sozusagen, ich kann das nicht so weißt du, bewusst abfeuern, aber ich hab, intuitiv habe ich das einfach Ja.
1: Gespürt. Ich sage mal so: Respekt für die Leistung, aber äh, Punktabzug für diese, ja, für diese Aussage irgendwie: Das muss irgendwie so ein Langweiler sein an Schauspieler, den ich gut finde, ja, jeder neue Onkel titus sprecher ne? <lacht> Das meinte ich jetzt nicht so
0: dispektierlich, wie es rüberkam. Ich finde aber so, die ganzen Männerstimmen, hier auch Kommissar Glockner, der neue, der neue Titus und so weiter, das sind alles für mich so relativ ähnliche Stimmen hier, die ganzen Eltern von ähm, Willi und Karl und so weiter, das sind mich alles so ältere Männer, die kann ich jetzt nicht so gut auseinanderhalten, aber, aber ja, das meinte ich jetzt nicht böse. Okay. <lacht> Aber Punkt für mich.
1: Ja, sehr gut. Und Punkt für mich, dass ich dran gedacht habe, sonst heißt es wieder dummes. Du hast dieses Podcast ja, nicht
0: So, und jetzt TKKG verständigen sich jetzt mit Blicken. Wir sind jetzt Tag 23, also wir kommen jetzt wirklich dem Ende rasant entgegen. TKKG sehen jetzt alle die Sturmhauben und können sich irgendwie mittels Blicke, Blicke verständigen, weil so gut kennen sie sich mittlerweile, was ich auch sehr witzig finde. Und jetzt kommt nochmal was Unlogisches, weil jetzt lenken sie irgendwie den Fahrer ab. Gabi schnappt sich die Sturmhaube, Karl macht die Fahrertür auf, Gabi zieht ihm die Sturmhaube über und dann schmeißen sie ihm aus den Wagen und Tim springt auf den Fahrersitz. So. Und übernimmt jetzt das Steuer. Erstmal. Ich kann akzeptieren, dass sie sich mittels Blicke verständigen, dass sie sagen, hier liegt eine Sturmhaube. Also dass sie, dass sie sagen, guck, hier, hier runter. Also so mittels Blicke, dass sie sagen, hier liegt eine Sturmhaube, dass die alle sehen. Von mir aus. Aber die können sich jetzt nicht mittels Blicke verständigen, dass sie wissen, dass Gabi sie die Sturmhaube schnappt, Karl die Fahrertür auch aufmachen soll, Gabi ihm die Sturmhaube drüber zieht, sie ihn dann gemeinsam aus dem Wagen schmeißen und Tim dann auf den Fahrersitz springt. Zweitens: Jeder, der schon mal Beifahrer war und dann auf den Fahrersitz musste, weiß, dass das nicht so leicht ist, ja. Also wenn das einmal passiert ist, dass man aus irgendwelchen Gründen halt, weil man vielleicht zu nah an der Wand oder so geparkt hat oder keine Ahnung, dass man halt nicht raus oder rein über den Fahrer, über die Fahrertür kann, sondern klettern muss über die ganze, hier, wie heißt es, Gänge-Ding und so.
1: Über die äh, Schaltung. Gangschaltung. Gangschaltung ja.
0: Das ist nicht so einfach, dass man da so rüberspringt Nie im Leben.
1: Ja, aber wir reden ja hier natürlich von dem Jungen, der bei der Vollbremsung bzw. wenn ein Zug in einem Tunnel gegen ein Hindernis kracht, ja. nach hinten geschleudert wird und sich dabei abrollt und auf den Füßen landet. Also traue ich Tim auch das zu.
0: Na gut, okay. Hm. Genehmigt, weil es Tim ist, vielleicht ist der andere irgendwie groß genau. und das ist ein großes Auto oder was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja, äh, da fand ich aber dieses, diese Ablenkung viel billiger. <lacht> Darüber habe ich mir nee, schon wieder viel mehr. Nee, da
0: ist ein Wolf. Gedacht,
1: oh nein, ein Wolf. Ja, deswegen.
0: Das ist ja nicht, oh nein, das ist ja cool. Also man sieht dann, also man sieht ja eigentlich keine Wolfe mehr. Ich glaube, ich habe mal einen, da war ich ähm, bei so Nationalparks und so, da damit ich, mal einen Wolf auf der Straße stehen sehen. Und es war schon, es also war das schon krass.
1: Das glaube ich. Ja, Tim sitzt jetzt auf dem Fahrersitz, er will fahren und er schafft es auch. Also er gibt sich da so ein bisschen irgendwie, oh, was muss ich machen? Naja, du musst den Gang einlegen, dann musst du Gas geben. Oh, oh, oh. ja. Kupplung erstmal drücken. Kupplung, ja, dann stellt sich raus, er hat ja bei dem Freund oder dem neuen Freund der Mutter hat er mal geübt, Privatkunststück, da geht es ja, ne? Und dann habe ich also zurückgedacht, dachte so, Moment mal, also auf dem Cover von Folge 140, Draculas Erben. Da sehe ich mhm. Tim, wie er am Steuer von einem LKW sitzt und die anderen sitzen daneben. <lacht> ja? Und anhand des Größenwahnlevels von Herrn Kalmutschak zum Zeitpunkt der Serie, ja Folge 140, ja. Ja, da sind wir wirklich schon in den letzten Zügen, muss man ja sagen. Ne? Da, da, da haben wir schon alles äh, erlebt. Ne? <lacht> äh, gehe ich sehr stark davon aus, dass Tim in der Folge zumindest keinerlei Probleme mit der Steuerung hatte. Ich kenne die Folge nicht. Wenn ich dich jetzt frage, muss ich wieder sagen, kann mich nicht erinnern. Aber wahrscheinlich ist sie wieder gut, ne weil eine Folge, die Draculas Erben heißt, die kann ja nur gut sein, <lacht> wie ich anerkenne. Deswegen kann ich nichts zu sagen. Aber wie gesagt, da habe ich auch wieder so gedacht, so irgendwie, ja, äh, schon wieder so ein bisschen vertauschte Cover-Vibes, ne also wieder viel Schritte zurückgemacht.
0: Da müsste ich die Folge nochmal hören, das habe ich jetzt nicht so, ich habe mir jetzt gerade das Cover angeguckt, du hast recht, da sitzt ja am Steuer und irgendwie so ein ähm, Gangster ist dann irgendwie auf der ähm, Motorhaube. <lacht> aber ich, ich, kann, ich weiß nicht mehr, was da passiert. Ich glaube halt auch in den Folgen habe ich mir nicht so Gedanken darüber gemacht, wenn er da Auto fahren kann, kann er halt Auto fahren. Weißt du?
1: mhm. Na gut, aber wir haben ja eh eine Hausaufgabe, wir müssen ja eh irgendwann mal eine Folge aus dem 140er-Bereich machen, vielleicht wird es ja die...
0: Ja. So, also Tim fährt jetzt Auto, hat er gelernt von seinem, von dem Freund von der neuen Mutter, von dem neuen Freund der Mutter. So, also Tim fährt jetzt und sie können also dem Typen entkommen, ähm, aber sie fahren halt gerade auf die Lagerhalle zu, können dann aber wenden, werden dann aber angeschossen. Und dann fahren sie halt an dem freundlichen Fahrer von eben vorbei und jetzt kommt nochmal Willi zu Wort, weil der hat ja mit der ganzen Aktion, glaube ich, auch gar nichts zu tun und denkt sich, jetzt muss ich auch mal irgendwas, was sagen und sagt dann halt so, wenn sie sich angeschnallt hätten, wäre das nicht passiert. Und das ist unlogik, äh, Fehler Nummer drei, dass man sich nicht im Auto anschnallt. Das macht keiner. Jeder schnallt sich an. Mittlerweile in den neuen Autos kann sich doch gar nicht nicht anschnallen, ohne dass das Ding nicht biebt ohne Ende. Und so oder so, das ist, das ist doch Quatsch. Jeder schnallt sich an.
1: Ich hätte es witzig gefunden, wenn Willi jetzt einen Headshot dafür kassiert hätte, für diese Frechheit. <lacht> So, weißt du? So, halt mal an. Oder beziehungsweise, werd langsamer. Übrigens, ja, wenn sie sich yeah. angestellt wird das nicht passieren. Dann sagt er noch so, los, schnell, weiter. Weißt du? und, ja, und, ja, der Typ sagt dir gar nichts mehr. Ja, auch schade. Da hätte man doch einfach sagen, weg dich erwische, du. So, irgendwie sowas. Gar nichts. Ja, also, sehr, sehr schade. Auch generell so die ganze Soundkulisse. Diese ganzen Henchmen da von, von der, ich habe ihren Namen vergessen, von der Bösen, ja, da ist, mir viel Frieda. Zu, Frieda, da ist mir viel zu wenig Rumgeschrei und Rumgepöbel und alles, keine Ahnung, da hätte man, da hätte man viel mehr daraus machen können. Egal. Die
0: hat auch ziemlich viele Lakaien, die irgendwie den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als da rumzustehen und die Kinder zu bewachen und so. Ja. Na gut, jetzt kommt halt die Frieda von hinten mit in ihrem Wagen an und rammt dann den Wagen von DKG von hinten. Und Tim gibt Gas und dann kommt aber ein Auto auf sie zu, also von der entgegengesetzten Richtung. Ja, wir erinnern uns, Crash Kids riskieren ihr Leben. Und will sie rammen. Da ist Tim auch so ein bisschen wie die, wie die Crash-Kids-Kinder, weil er meint auch so, noch fünf Sekunden, ja, dann rammen wir uns. Wo ich mal denke, das haben wir damals bei den Crash-Kids besprochen, ja. Noch drei Sekunden, noch zwei Sekunden bis zum Crash und so, wo ich mir denke, wie kann das einer ausrechnen?
1: Ja, aber viel schade ist, dass sie, dass sie das nicht machen, diese mit 180 <lacht> sich rausfallen lassen.
0: Ne? <lacht> ja, das stimmt. Also, wir sind jetzt bei, wir sind mit TKG im Auto, wo die halt sehen, okay, uns wird, dieses, uns wird gleich dieses Polizeiauto rammen. Obwohl, das wissen sie, glaube ich, gar nicht. Sie denken nur, es ist irgendein anderes Auto, das auf sie zukommt. Eigentlich auch komisch. Die müssen doch erkennen können, ob es ein Polizeiwagen ist oder nicht. Oder ist sie irgendwie in einem äh, Zivilfahrzeug? Das wird
1: alles nicht beantwortet. Und jetzt ist auch wieder der Punkt, wo ich sage, es ist mir scheißegal. Also, weiter. Da, ja, ja, das denke ne? ich. Mir. Gut, es ist ja auch logisch. Dass es, weil erst habe ich so gedacht, warum denn jetzt noch eine neue Polizistin? Aber gut, wir sind ja hier auch nicht mehr. Ja, in, in, im Dienstkreis vom Glockner. Ja? Hier ja. ist ja ein ganz anderes Bundesland und ganz andere äh, weiß ich nicht, hier äh, LKAs und BKAs, die dafür zuständig sind. Ja, ja,
0: klar. Tim sieht halt nur, dass ein Auto auf sie zukommt, erkennt aber anscheinend nicht, dass es ein Polizeiauto ist. Dann switchen wir zu der Polizistin in diesem Auto und die denkt halt, das sind die Verbrecher, weil im Polizeifunk wird ihr halt geraten, von ihrer Dienstwaffe, Dienstwaffe Gebrauch zu machen, wenn sie es muss. Also die fahren sozusagen so frontal aufeinander zu und keiner von den beiden merkt, das sind die Kinder und die Kinder merken nicht, dass es eine Polizistin ist. Aber ich finde es jetzt im Nachhinein, wo ich drüber nachdenke, sehr merkwürdig, dass die, dass die TKG-Beine nicht merkt, dass es ein Polizeiauto ist, wenn es nur fünf Sekunden ist, bis sie den Wagen komplett ja, wir brauchen, rammen. Ja,
1: wir brauchen jetzt natürlich nochmal einen krassen Cliffhanger, weißt du, so, dass man denkt ja, so, genau. oh mein Gott, sie werden sterben.
0: Ja, weil jetzt ist Tag 24 und jetzt, bevor es zum Crash kommt, hält Tim an, da Gabi merkt, dass es eben eine Polizistin sein muss. Ja. Also es ist ein bisschen spät, aber es kommt natürlich irgendwann. Und dann hält sie an, die, die Polizistin kommt raus. Ja, aber eben hieß es noch
1: in fünf Sekunden Knallt und jetzt so, oh, ja, fehlt nur, fehl nur noch, dass er in die Parkposition geht, so kling, weißt du?
0: <lacht> ich weiß auch nicht, wie man so schnell dann anhalten kann. Keine Ahnung.
1: ja. Deswegen habe ich mir notiert, schade, keine Crash-Kids riskieren ihr lebens
0: <lacht>
1: Riskieren ihr Lebens, ja. Naja, dass die sich halt so rausfallen lassen und 50 Mal überschlagen. Ja, die
0: raus ja. Na gut, jetzt wird halt, wir machen es kurz, die Erpresserin wird geschnappt und alles ist sozusagen ausgestanden. Yeah. Also es ist ein sehr, sehr abruptes Ende auf einmal, alles ist vorbei. Tja. Und jetzt ist sechs Tage später und jetzt ist Weihnachten.
1: Genau. Und alle und? Familien feiern zusammen Weihnachten bei den Glockners. Sogar Sascha Peilmann ist da, da Frau Carstens neuer Lebensgefährte. Ja. Mhm. Ich erspare jetzt die Frage, hast du ihn erkannt, weil ich kenne den selber nicht, aber zumindest <lacht> wurde in der große Coup wurde ja noch von Rainer Brandt gesprochen. Synchronregisseurgröße, ne? Der ganz viel, der für diese deutsche Übersetzung von ganz vielen Bad Spencer- und transil verantwortlich ist. Okay. Ja. Und dieses Mal wird halt der Sascha von Martin May gesprochen. Ja, genau, habe ich mir notiert, hat Anna bestimmt erkannt. Zwinker, zwinker.
0: Ich meine, ich kenne den vom großen Kuh, ja, aber ich, der ja, hat eine andere Stimme anscheinend. Ja. Ja.
1: So, jetzt werden noch die letzten Dinge erklärt. Rehbein und Strohmeier wurden angezeigt. Frieda Blumenthal, die Erpresserin, sitzt in U-Haft. Ja, und, und auch äh, Vater Säuerlich kann berichten, dass die zwei Millionen. Äh, Nochmal. Vater Saul, ich kann nämlich jetzt auch berichten, dass die 2 Millionen Euro Lösegeld wieder aufgetaucht sind. Die sind nämlich durch das Dach von einem Schweinestall geprallt. Und die, die Bauern waren total ehrlich, hat das Geld äh, Schein für Schein abgegeben. Da fehlte nicht mal ein Huni oder so, ne? Und na, natürlich werde ich mich äh, daran beteiligen, das Dach wieder auszubessern und so, ne? Ja, fand ich blöd, weil ich hätte es wieder gut okay. gefunden. Ja? Ich hätte es gut gefunden, wenn das Geld verschwunden bleibt. Der Saulich kann aber damit leben. Ja. Weil das Geld wäre ja im schlimmsten Fall so oder so weg gewesen, dass er sagt, die zwei Millionen waren mir das Leben der Kinder wert. Ne? Wenn die Übergabe geklappt hätte. Oder man. Ich finde
0: es so besser gelöst, eigentlich. Ich finde es eigentlich witzig mit dem Schweinstab. Nee,
1: finde ich richtig schlecht, weil äh, okay. dann hätte ich es besser gefunden, man, man deutet so an, dass einige der Helfer so von der Frieda das doch gefunden haben und dann gesagt haben, wisst du was, die behandelt uns hier wie Dreck. Wir nehmen okay. das Geld verpissen uns, ja. Aber also, dass der, dass, dass der sauerlich sagt, irgendwie, das Geld ist verschwunden, das hat sich herausgestellt, ein paar von ihren äh, Henchmen haben sich das geschnappt und dann wirft so der Glocklein. die Ermittlungen laufen aber, so, weißt du, so, dass man sagt, vielleicht kriegt das wieder, okay. ja. Aber okay. wieder dieses Friede, Freude, Eierkuchen Ende irgendwie, übrigens, das Geld lag in einem Schweinestall und die Bauern haben wirklich, ja, nichts weggenommen, so lobe ich mir das, ne, äh, ja. Das hätte es bei Wolf nicht gegeben. Gut, beim, beim Wolf hätte es wieder irgendeinen ekelhaften Bauern gegeben, der irgendwie heimlich seine Tochter äh, durch ein Schlüsselloch beobachtet, ja. ja. <lacht> so, das haben wir schon so oft gehabt, ne? Wo wir immer sagen, jetzt wird es grenzwertig, ja. Und äh, dann wäre Tim da jetzt auch noch schnell hingefahren, hätte ihm auch noch die Fresse poliert, ne? Äh, weiß nicht, vielleicht habe ich TKG auch so ein bisschen verdorben. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das, daran wird es liegen, ja das finde ich jetzt, ich verstehe, was du meinst mit dem Friede, Freude, Eierkuchen, Ende, das finde ich da jetzt nicht so schlimm, weil das finde ich irgendwie, das ist so blöd gewesen, dass Saulich das Geld verloren hat, das finde ich ist irgendwie okay, dass er das wiederkriegt. Das finde ich auch ganz witzig gelöst mit dem Schweinestall. Was ich jetzt eine Nummer zu krass finde, ist, dass im neuen Jahr Herr Saulich jetzt einen ganzen Container voll mit Laptops an Schulen spenden wird, wo ich mir denke, aber hä, du hast doch gar nichts falsch, also es ist ja nett von sauerlich und so und der spendet ja manchmal auch Sachen und sowas, aber der hat doch jetzt gar nichts gemacht, der Sauerlich. Also der hätte fast zwei Millionen verloren. Der hätte fast eine Ladung ähm, Schokoweihnachtsmänner <lacht> verloren. Das ist auch oh. Verluste für seine... Der hat einen Stromausfall. Wer weiß, was da passiert ist bei seiner Schokofabrikproduktion. Ähm, und jetzt muss er noch einen ganzen Container voll mit Laptops an der Schule spenden.
1: Ja, das kommt auch so aus dem Nichts, weißt du? Wenn er irgendwie, ja, das
0: kommt aus dem Nichts, Wenn, ja. er, wenn
1: er wirklich Mist gebaut hätte, dass er sagt, irgendwie, ja, ich, ich, ja. ich werde aber dafür irgendwie mich wieder da und da engagieren, fand ich auch doof. Also jetzt auch, wurde es nochmal erwähnst, ne? so, es ist so wie dieses, oh, der Sauerlich muss aber nochmal, es muss klar werden, dass er ein Guter
0: ist. Ja, das, ja. das hätte
1: es einfach nicht gebraucht.
0: So, aber was ich jetzt noch viel, viel schlimmer finde, das ist jetzt für mich wirklich, wo ich sage, das ist mir jetzt eine Nummer zu krass mit Friede, Freude, Eierkuchen, weil die Gabi hat jetzt auch noch heute die Doris Rehbein besucht. Was ich auch interessant finde, Gabi, hast du gerade keine anderen Sorgen? Es ist Heiligabend, du warst jetzt in den letzten sechs Tage oder was, letzte Woche eingesperrt bei Wasser und Brot und so weiter. Und jetzt musst du noch irgendwie die Frau von einem Verbrecher besuchen. Ich glaube, die kann sich irgendwo anders Hilfe finden suchen. Aber egal. Gabi hat die besucht und sie hat dann erzählt, dass die verstrittenen Halbbrüder sich jetzt wieder vertragen haben und Doris sich jetzt auch mit Hauke vertragen hat. Und die feiern das Weihnachtsfest zusammen mit der Ex-Freundin und dem unehelichen Kind. Weil mit dem hat sich die Doris mittlerweile auch angefreundet. Und jetzt Hört für mich alles auf.
1: Also ich möchte beipflichten, habe ich mir notiert, das ist mir auch too much. Also das ist jetzt wirklich, ich hätte mir sogar gewünscht, dass es nochmal eine Begegnung zwischen dem Rehbein und seinem, dem Strohmeier gibt. Aber nochmal ja. im Büro vom, vom Glockner, nämlich dann, wenn der Strohmeier da sitzt und sagt irgendwie, oh, komm, ich bin extra hier die ganze Nacht hergefahren, äh, um zu beichten. Und dann, dass er dann sagt, übrigens, nebenan sitzt ihr Bruder, ich hole dir mal dazu, ne? Dass es zwischen den beiden nochmal eine Begegnung gegeben hätte. Das hätte ich mir gewünscht. Mhm. Aber jetzt ja. hier nicht wieder hier irgendwie so dieses typische, ja, wir sitzen alle am Tisch und erzählen die Handlung nochmal nach, ja? Weil nacherzählen ist besser als Schauspielern. So, das ist dann auch, also das ist wirklich so. Da kann ich mir auch Bibi Blocksberg anhören, ja? Wenn der Erzähler dann auch am Ende sagt, Friede, Freude, Eierkuchen, weißt du? Und Carla hat noch, <lacht> hat noch den Scheck, für das äh, äh, Waisenhaus noch rechtzeitig abgeben können. Weißt du? Ja. Dann ist ja alles Paletti. Und das hier auch. Also das ist, wobei auf der anderen Seite, die Frau von dem Rehbein, die ist ja so profillos, muss ich auch sagen. Ja, das stimmt. So ja. wie die uns hier dargestellt werde wird, ne? Also ja. da schlummert sehr, sehr viel hinter. Ne? Die wird vielleicht irgendwann mal. <lacht> die wird irgendwann mal morgens mit einem Küchenmesser irgendwie durch die Straßen laufen ja, und einen kleinen Amoklauf haben, weil sie immer nur alles gefressen hat. Wir sind eine ganz brave Familie, wir haben uns lieb.
0: Gut, du hast recht. So könnte man <lacht> sich das erklären, dass sie halt möchte, dass es trotzdem noch wie eine perfekte Familie ist. Und das ist halt für sie die Lösung, dass wie eine perfekte Familie aussehen zu lassen. Ich freue mich einfach mit der Ex-Geliebten an und mit dem unehelichen Kind und dann ist alles gut. Aber ich finde das auch... Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele gute patchwork familiensituationen Das finde ich auch super. Aber das finde ich jetzt ein bisschen, ein bisschen sehr schnell von jetzt auf gleich innerhalb von weiß ich nicht sechs Tagen oder was hat sie sich mit dem Kind und der Mutter angefreundet und sagen wir feiern jetzt sogar Weihnachten zusammen. Ich meine, die Ex, man muss sich jetzt auch mal in die Position der Ex-Freundin ähm, äh, versetzen. Ja, die hat eine Beziehung mit dem, mit dem Hauke, der sagt: Ich lebe mit meiner Frau getrennt, ich bin nicht mehr mit ihr zusammen. Hauke verlässt die Frau, sie ist mittlerweile schwanger von ihm und redet danach nie wieder mit ihr, weil er sagt: Nee, ich möchte meine perfekte Familie nicht zerstören, deswegen möchte ich von dir und dem Kind nichts mehr wissen. Nein, das so, ist nicht Ex Freundin, das, ja, das wird nicht gesagt. Das wurde aber.
1: nicht gesagt. Also, ich habe es, äh, als ich das Hörspiel gehört habe, nicht so verstanden, dass er davon nichts wissen will, sondern dass er da schon im Kontakt ist und auch. Nee, glaube ich nicht. Doch. Und dass er auch Interesse an seinem Kind zeigt, das habe ich schon so mir gedacht oder so empfunden. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie so sein Motto, ich will davon gar nichts wissen und nee, will ich nicht und so, dass er schon sagt irgendwie, na gut, das Kind gehört zu mir.
0: Hatte ich nicht den Eindruck, nee. Kann man jetzt, glaube ich, so oder so interpretieren, weil es wird nicht, nicht gesagt, er sagt nicht, ich hatte danach nie wieder Kontakt mit ihr, aber er sagt auch nicht, ich habe seitdem regelmäßig Kontakt mit dem Kind, also so oder so wird es nicht angesprochen.
1: <lacht> noch besser wäre ja, er versöhnt sich nicht nur mit seinem Bruder, dass der Bruder jetzt mit der zusammenkommt, mit der er das uneheliche Kind hat. ja Das wäre wär <lacht> noch besser.
0: <lacht> ja. Na gut. Jetzt wird darauf angestoßen, dass Weihnachten gleich Familie und Freunde und damit ist der Fall gegessen. Frohe Weihnachten, TKKK. Ja, super. Gut, ich komme jetzt zu meinem Fazit und ich mache es ganz kurz und knapp. Ich finde den Fall nicht gut. <lacht> wirklich, <lacht> So einfach ist es. Ich finde ihn langweilig. Ich finde, es hat null Weihnachtsstimmung. Und ich, ich habe jetzt auch verstanden, weil manche, manche finden den, ähm, das perfekte Weihnachtsmenü sehr gut und manche finden ihn nicht so besonders gut. Du bist jemand, der findet ihn nicht so besonders gut. Der Wilber findet ihn nicht so besonders gut. Viele Leute, die ich kenne, finden ihn gut. Mein Bruder eine sehr gute Freundin von mir, sehr viele Hörer von uns. Was du und der Wilber, glaube ich, an dem Weihnachtsmenü bemängelt ist, dass es so viele Verdächtige gibt, mit denen man redet, aber man die ganze Zeit weiß, es kann ja eigentlich keiner von denen sein, weil sonst wäre der Fall ja schon vorbei. Was ich aber daran gut finde, ist, dass man alle von den Verdächtigen kennenlernt und deren Lebenslage, deren Gemütslage, deren mögliche Motive versteht. Das heißt, man baut eine Beziehung auf zu allen von diesen verschiedenen Charakteren, die irgendwie was halt mit diesem Fall zu tun haben. In diesem Fall ist es halt überhaupt nicht so. Bis jetzt weiß ich überhaupt nichts von der Frieda Blumenthal, die eigentlich die Drahtzieherin hinter dem Ganzen ist. Du hast gerade gesagt, Doris Rehbein, komplett profillose Frau, wir wissen eigentlich gar nichts über sie. Beim Weihnachtsmenü war das anders. Da waren auch so Familiendramen von wegen Liebschaften und... Ähm Affären und so weiter. Aber da hat man mit diesen Personen darüber gesprochen und hat die, die Lebenslage und die Gemütslage von diesen Charakteren besser verstanden. Hier auch finde ich äh, die drei Verdächtigen am Anfang. Könnte man ja sagen, ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie beim Weihnachtsmenü. Aber die sind auch alle so profilos, dass die jetzt mir nicht irgendwie ins Gedächtnis bleiben, dass ich das mir gerne anhöre, wie die befragt werden. Das ist beim Weihnachtsmenü anders, da finde ich es interessant, wenn hier der, der Tellerwäscher interviewt wird, oder wie die, ähm, die Frau vom Ragnar interviewt wird, oder, oder oder ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, da werden so viele Leute. So Und das ist halt, was ich hier finde, ist, man baut überhaupt keine Beziehung oder Interesse an diesen ganzen Verdächtigen auf, und selbst der Rehbein, der jetzt, sage ich mal, der der, der einzig Interessante ist in der Sache, wo man so ein bisschen seine Motivlage verstehen kann, finde ich halt sehr, sehr unsympathisch mit dem, was er da macht. Und unsympathisch in einer sehr, sehr langweiligen Art und Weise. Man könnte sagen, der Ragno ist sehr, sehr unsympathisch, aber der ist halt unsympathisch in einer interessanten Art und Weise. Und deswegen, der Fall hat halt null Tiefgang und er hat auch nur Weihnachtsstimmung. Wenn ich eine Weihnachtsfolge hören will, dann will ich eine Weihnachtsfolge hören. Und das ist für mich einfach ein ganz normaler Fall, der auch mit Weihnachten nichts zu tun hat. Okay, ich höre jetzt auf, weil ich habe gesagt, ich mache es kurz und ich glaube, ich habe sehr lange
1: gesprochen. <lacht> Als jemand, der immer noch nicht komplett hier das fast perfekte Weihnachtsmenü gehört hat, kann ich dazu nichts sagen. Ich habe, glaube ich, mal das erste Drittel haben wir gehört. Und ja, da war dieses irgendwie, oh, noch ein Verhör und noch, noch ein Gespräch, noch ein Dialog, was ich ja immer so diesen neuen Europa-Produktion ankreide. Es wird wenig. Ich sag mal, das Hörspiel wird wenig geschauspielert. Es wird meistens eher so erzählt und geredet. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also, es gibt wenig Action-Szenen oder, oder generell so, wo man denkt irgendwie so, oh, da ist Bewegung. Es gibt dann halt immer so dieses klassische, oh, wir sitzen am Tisch und unterhalten uns. Ja. Und. Zu der Folge hier kann ich sagen, es sind sehr viele so Fragmente drin, die auf dem Papier gut klingen. Zum Beispiel TKG gefangen in einem Container und wissen nicht, wo es hingeht. Klingt auf dem Papier super. TKG, die irgendwie äh, ein geheimes wittern in einem merkwürdigen Stromausfall. Klingt auf dem Papier super. Ja. Oder irgendein Typ, der, weiß ich nicht, äh, Dreck am Stecken hat und, und so eine perfekte Ehe führt. Eigentlich ein interessanter Charakter. So Und diese Strippen werden aufgenommen, aber sie werden alle nicht zu einem guten Ganzen zusammengewoben, würde ich jetzt mal sagen. Ja Und ich habe mir jetzt gerade nochmal die Sprecherliste angeschaut. Es ist ja unglaublich, was hier aufgefahren wird an Charakteren. Ja, Aber die meisten davon kommen halt nur mal rein und sagen, uh, hallo, und dann sind sie wieder weg. Ja? so Und deswegen habe ich schon mal letzten Mal gesagt, ich fand, am stärksten war die Folge... Mit den Ermittlern. Mit dem Schalaski, mit dem Glockner, mit der Salah. Ja, das waren für mich die besten Szenen in diesem äh, Hörspiel. Und da bleibe ich dabei, jetzt, wo wir auch nochmal äh, das letzte Viertel besprochen haben. Und äh, TKKG, die die meiste Zeit über dazu gezwungen sind, untätig zu sein, weil sie irgendwo gefangen sind, habe ich auch schon letztes Mal gesagt. TKKG, die irgendwie trotzdem auch, ja, so, so unter ihren Möglichkeiten bleiben. TKG, die nicht wie früher agieren, ich habe es heute auch schon wieder gesagt, ich vermisse diesen flapsigen Tim immer mehr, ja, der einfach irgendeinen Spruch droppt oder alles so eine Sachen. Ja, wir haben andere Stärken. Wir haben schon gesagt, Diakoff war super, ja. Und so eine Sachen. Ja? Also auch sprechertechnisch, was die hier auffahren, da sind tolle Leute bei. Weißt du, will ich gar nichts gegen sagen. Die, die Bösewichtin am Ende, gebe ich dir recht, die bleibt sowas von farblos. Ja, also, die hat drei Sätze. Wir hören die nicht mal mehr am Ende in ihrem Auto, weißt du? Ja. Wir hören nicht, wie die aus dem Auto gezerrt wird und, und weiß ich nicht, die Hände mit Handschellen auf dem Rücken zusammengebunden kriegt und dass dann, die noch schreit, das werdet ihr mir bösen oder so, ne? Und ja, das können sie der Polizei erzählen. aber was weiß ich, ne? Das können sie dem Richter erzählen. Nichts stattdessen irgendwie, oh mein Gott, wir kollidieren gleich mit dem Auto da vorne. Oh, ich halt mal an hallo, hier, mein Ausweis, D -d -d -d. hier, lasst euch schmecken, frohe Weihnachten. Also, <lacht> ja, und, und der Gipfel ist ja wirklich dieses Friede, Freude, Eierkuchen Ende, dazu sagen sagen, ja. Ja, ja, und die haben sich jetzt alle wieder lieb. Ja, haben sie alle lieb. Mhm. Und da habe ich auch so, so, wie gesagt, viele gute Ideen drin, die aber nicht zum Ganzen irgendwie was Stimmiges ergeben. Aber, ich muss auch sagen, habe ich auch schon mal erwähnt, weil ich ja gerade noch einen anderen Adventskalender bespreche, muss ich sagen, mhm. ich hatte mit diesem hier, ich hatte eine gute Zeit, ja. <lacht> ja, du lachst. Nein, aber es ist wirklich mhm. so. Ich habe mich im Großen und Ganzen wenig geärgert. Ich habe viele Sachen jetzt angesprochen, wo ich sage, oh, es hätte da anders machen können oder das ist irgendwie unglücklich gelaufen. Aber ich gehe hier nicht wütend raus, weil ich sage, es hat trotzdem auf die eine oder andere Art Spaß gemacht, das zu hören, ja. Es geht besser, es geht viel besser, aber ich hatte eine gute Zeit. Und mit das, was da gerade in Rocky Beach stattfindet, ja, damit hatte ich keine gute Zeit. Im Gegenteil, ja, da gehe ich ärgerlich raus. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und deswegen muss ich sagen, Millionen Weihnachten dieses Jahr, da, 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 da gehe ich mit einem breiten Grinsen raus. Und Rocky Beach, da sage ich mir, ach, wisst ihr was? Gut, dass Weihnachten erst wieder in einem Jahr ist.
0: <lacht> ja, ich muss halt sagen, hätte ich das jetzt einfach nur so gehört und nicht besprochen, mit Notizen und alles, hätte ich es einfach nur mal gehört und dann halt nicht so ganz verstanden und, ähm, und dann einfach wahrscheinlich nie wieder gehört. Also wenn man das natürlich alles auseinander glaubt, dann merkt man das halt irgendwie noch mehr. Aber ich glaube, das wäre halt einfach so eine Folge gewesen, so wie ähm, so wie einer von den anderen Adventskalendern. Ähm, den ich halt auch danach irgendwie nicht mehr wieder wirklich gehört habe. Also
1: ja, aber das ist ja nichts, nichts Schlimmes und so. Ich meine, man kann doch auch wirklich am Ende sagen, es hat mich nicht überzeugt, ja. Und, und wir werden hier nicht ausfallend und wir, wir greifen das auch nicht an. Wir sagen am Ende immer wieder, wir werden sowieso die nächste Folge hören, weißt du, und das ohne Sagen, ja, weil wir einfach nee. trotzdem, das meine ich damit, noch eine gute Zeit hatten.
0: Ja, gut, klar, bei über 200 Folgen kann man jetzt natürlich auch nicht jede Folge gut finden. Ja, und natürlich, klar, wenn es auch einen Weihnachtsfall gibt, den man richtig gut findet, hier wie das Weihnachtsmenü, dann ist es natürlich auch schwer, dann nochmal das zu übertreffen, weil man einen Vergleich hat mit etwas, was man richtig gut findet. Aber, und ich verstehe auch, dass es schwierig ist, sich immer was Neues zu überlegen, einen Fall zu kreieren, der auch irgendwas mit Weihnachten zu tun hat, wo eine Weihnachtsstimmung ähm, erzeugt wird, wo eine winterliche Stimmung erzeugt wird, das irgendwie vielleicht irgendwas mit Weihnachten zu tun hat, aber es kann ja muss ja auch irgendwie ein bisschen was mit dem normalen Leben zu tun haben und so, da muss es auch noch länger sein als normalerweise, da muss jeden Tag im Türchen irgendwas passieren, was einem ein bisschen interessiert, damit man weiterhin dran bleibt. Also es ist schon natürlich schwierig, auch einen Adventskalenderfall sich auszudenken, der irgendwie innovativ ist, weihnachtlich in jedem Tag was Spannendes, etc. Also, das kann ich schon verstehen.
1: Ja. So. Bevor wir jetzt unsere Kategorien starten... ich glaube, du hattest ja auch noch mal aufgerufen bei Instagram. Kommt da mhm. noch was?
0: Nee, ich sage da nur ein paar Lieblingszitate und drei Worte von Leuten.
1: Okay, dann fange ich mal an, ne? Wie nützlich war Karl? Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Der war in dieser Folge super nützlich. Der hat sehr viel beigetragen, der hat sehr viel gemacht... Auch als Charakter selber war er sehr präsent und hat auch gut agiert. Wir haben jetzt beide den Diakov gelobt. Also Karl muss man sagen, der Folge wirklich ganz, ganz vorne mit dabei.
0: Absolut, stimme ich zu. Ich finde, er hat super witzige, na superwitzige. ja, aber der hat ein paar witzige Sprüche. <lacht> und, ja, was heißt super ähm, Aber er hat,
1: er hat seine Momente zum Beispiel hier mit, den, das mit, das diesem, mit, ja. mit diesem scheiß programmierer -Gag da irgendwie, oh, ein Pirat, er drückt ja, ja, die enter ja. <lacht> ja, ja, den kannte ich schon. Oder den kannte ich schon. Ja,
0: eben, ich finde cool, find Karl sehr, sehr cool und souverän in der Folge. Ja. ja, da seht ihr mal, wie mein Wissen uns in diesem Fall weitergebracht hat. Lieblingszitat ich
1: habe mich für eins vom Klößchen entschieden, nämlich dann, wenn er wirklich im Angesicht des Todes sich dazu entschließt, sich einen Weihnachtsmann in die staubtrockene Kehle zu drücken, <lacht> ja, mit dem Satz, ich weiß jetzt,
0: was du man muss ja. so
1: untergehen, wie man gelebt hat.
0: Mir ist ein bisschen schwer gefallen, ähm, ein Lieblingszitat mir rauszusuchen, weil ich jetzt irgendwie nichts fand, wo ich dachte, oh, das ist jetzt ein alleinstehendes, gutes Zitat. Ich finde halt die Sachen von Karl sehr gut, halt mit dem, ja, ja, den kannte ich schon, den Gag oder halt auch, ich glaube, ich entscheide mich dafür, hier, kommt, Tim, wir kürzen das Ganze ab. Hier ist die Nummer. Also dieses, kommt, Tim, wir kürzen das Ganze ab, ähm, fand ich ganz souverän von Karl. Also eigentlich so ziemlich alles, was Karl sagt in dieser Folge.
1: Das ist auch selten, dass wir einen Karl-Spruch haben, oder?
0: Ne, total, ja, ja, absolut. Aber, ähm, Kannst du dir vorstellen, was mehrere Hörer gesagt haben, ähm, oder sind beides Hörerinnen, was die gesagt haben, was deren Lieblingszitat war?
1: Kürzen wir das Ganze ab. Nein.
0: <lacht> Sie haben gesagt, diesen Dialog mit, ach, wo hat sich Peter denn da wieder hinein manövriert oder so und dann der Ausdruck von Karls Vater, wer ist Peter?
1: Ja, das war extrem witzig. Also das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ja. Peter wer? Also, ja.
0: Man muss dazu sagen, natürlich, jetzt, wo man den Fall, also man müsste den vielleicht nochmal Ganze hören und Notizen und so weiter, dass man dann merkt, okay, was ist jetzt in dem ganzen Fall mein Lieblingszitat? Das ist natürlich wieder auch mal ein bisschen schwierig jetzt, ähm, weil die Anfangssachen natürlich schon ein bisschen lange her sind.
1: Die drei Worte. Und du hast es ja gerade gesagt, dass es schwer ist, da ja, den Überblick zu behalten. Deswegen, mhm. meine drei Worte hatte ich schon relativ am Anfang. Ich habe zwar darauf geachtet, ob sich noch was Tolles ergibt, aber. <lacht> Ich bin dabei geblieben. Meine drei Worte lauten, alles nur Routine. Ah ja. Und das bezieht sich zum einen natürlich darauf, dass die da am Anfang immer mit diesen Verdächtigen sprechen. Die dann immer so, was soll denn das hier irgendwie? Verdächtigen sie mich? Warum soll ich denn ja jetzt erzählen, wo ich bei dem Stromausfall war? Na, es ist nur eine Befragung, es ist alles nur Routine, alles nur Routine. Dann macht sich keine Sorgen, ne? Und so. Und ja, weil es natürlich auch, Gerade was den Aufbau von so einer klassischen TKG-Kriminalgeschichte angeht, zumindest jetzt neuere Produktionen, ja, auch schon so immer so einen gewissen Ablauf hat. Ne? Also auch hier, Martin Hofstädter wirkt routiniert, ne? weil er am Anfang immer gerne so ein paar rote Heringe verteilt und am Ende kommt es dann ganz anders. Deswegen alles nur Routine.
0: Okay. Meine sind <lacht> leider kein Weihnachtsmenü.
1: <lacht> okay. so ein Pech aber auch.
0: Aber wir haben sehr gut drei Worte von verschiedenen Hörern bekommen. Und zwar von Lisa, gefällt mir sehr gut. Bruder Neid ruiniert Weihnachtszeit. Von Justitia Jonas, Schokolade macht durstig. Von es sind eigentlich drei Worte an uns, danke für 2023. Aber gern. Und dann von Moto Fanfiction auf die Freundschaft. Und dann ein letztes von Manaco Airport, der sagt, naja, neuer Erzähler. Und er fragt uns, was wir eigentlich vom neuen Erzähler halten.
1: Ja, dann hör bitte nochmal Adventskalender Türchen 1, da gehen wir sehr detailliert darauf ein.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob wir sehr detailliert darauf eingehen, aber vielleicht so als Fazit würde ich vielleicht sagen zum neuen Erzähler, weil wenn man jetzt die ganze Folge gehört hat. Ich finde es immer noch ein bisschen ungewohnt, weil er halt so jung klingt. Und ich glaube aber auch, man gewöhnt sich halt weiterhin dran. Aber ich, hatte, ich hätte vielleicht auch lieber gehabt einen älteren Erzähler, weil man das so gewohnt ist. Aber ich finde es in Ordnung.
1: Ich finde es eigentlich super erfrischend, weil man einfach mir damit auch so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass diese Serie noch weitere 20, 30 Jahre besteht. Aber... Vermutlich dann auch nicht mehr mit allen Beteiligten, ne? weil <lacht> guckt dir mal die Szene an mit den ganzen Eltern hier in diesem Hörspiel, wo ich sage, ja, nee, da ist keiner mehr vom Anfang an dabei. Keiner! <lacht> ja, weil der Zahn der Zeit hat sie sich alle geholt, ja, muss man leider so sagen. Nee. Ne? Und deswegen finde ich es ganz erfrischend, mal nicht so einen alten Sack zu haben, ohne da jetzt despektierlich mhm. zu sein. Ne? Aber ich weiß nicht, so, so, so die Rolle für einen äh, Erzähler in so einer Europaproduktion, da muss ja schon 60 plus haben oder so. ne? Gut. Lutz, ja. man kennt sie jetzt nicht. Der war blutjung, ja, <lacht> als die Serie anfing. Stimmt, Fünf ja. Fünf Freunde. Und er ist immer noch dabei. Der Beste. Der Beste. Der ist
0: der ah, Beste. Der, da, da. der ist der Beste, Lutz.
1: Ja, der Lutz ja. Hm.
0: Na gut, aber um jetzt vielleicht auch diesen Podcast abzuschließen, wir wollen uns natürlich auch bei euch bedanken für die Treue in 2023, dass ihr immer so zahlreich reinhört, uns schreibt, und ähm, bewertet und wir so nettes Feedback, Rückmeldungen kriegen. Wir haben wirklich die aller, aller nettesten Hörerinnen ja. und Hörer. Und da äh, ja, wünschen wir euch heute und die nächsten Tage wunderbare Weihnachten und dann natürlich alles, alles Gute fürs neue Jahr. Und da hören wir uns dann auch sehr bald wieder.
1: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es wird natürlich eine kleine Winterpause geben. Das kann man jetzt schon mal sagen. Nee, und äh, kann mich Anna nur anschließen. Wir haben ganz, ganz tolle HörerInnen, äh, immer tolles Feedback, immer ein freundlicher Ton, äh, tolle Sachen, die ihr äh, da irgendwie euch auch noch ausdeckt. Wie gesagt, hier die Nummer da mit dem... Mit den ganzen Containern irgendwie, dass das gar nicht so realistisch ist, äh, wie es hier in diesem Hörspiel gezeigt wird und so, dass wir sowas bekommen und dann, dass man später auch mal nochmal nachhaltig drüber reden kann, weißt du, dass man es aufgreifen kann, dass man merkt, äh, ihr macht euch da Gedanken, also eigentlich auch eine schöne Community schon, die ja. da auch nochmal Anregungen gibt ne? und dass wir da auch hier drüber sprechen können, ne? deswegen mhm. kann ich mich auch nur bedanken. Und wie gesagt, heute ist ja Heiligabend, deswegen wünsche ich euch auch ein schönes Weihnachten im Kreise euer Liebsten, einen guten Rutsch und so, ihr kennt den ganzen Schmarren, aber ja, wir hören uns im neuen Jahr wieder.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.